4: 22 minutos de la mañana, si no me preguntas qué es el tiempo, creo que sé qué es, si me lo preguntas, no sé cómo explicarlo, lo dijo Santo Tomás, esto a propósito de cuando llega todo el tiempo, qué es lo que quiere decir, que llega una racha de cosas buenas, o una racha de cosas malas, en todo caso, Siempre están combinadas y de pronto se da mayoritariamente una más. Y eso es lo que no sabemos afrontar. Tanto lo bueno, muy bueno, como lo malo, muy malo. Y bueno, de eso se trata el programa hoy. Les damos la bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio. Con toda la información y el entretenimiento, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Bueno, y hoy, eh, justamente con este tema y con esta super canción... Viva la vida de Coldplay, es que hay que aprenderla a vivir, y esta, cuando uno siente esta canción, bueno, es que, eh, digamos que la sensibilidad de la música es esa, y hay música que lo hace a uno feliz, y hay música que lo hace sentir a uno como regular, así tenga la letra más linda del mundo, le baja el ánimo, no, entonces, esta se trata de, bueno, de convertir las cosas en mejores Buenos días, señores.
5: Muy, buenos
6: muy días, buenos días. Mauro, ah, no sé. hoy
4: tenemos buñuelos. <risa>
5: ah, no, yo tengo arepa aquí en Medellín. No, no mijito, no, pero hey,
4: no, pero pues bueno, no, no lo quiero achantar, pero aquí estamos los cuatro. Pero <risa> ¿Ah?
7: me gusta que tenga arepa pero, en Medellín porque ¿sí? yo me voy para Medellín. El otro eh, fin el de semana.
4: semana. Ah, sí. Ah, ¿no? Entonces, estamos me gusta esperando, que tenga
7: Sí.
5: Comité de bienvenida <risa> en el <risa> aeropuerto, José María Córdoba. Para Mar... Yo tengo una papayera, pero <risa> <Con> no Una, <cartelera. risa> una cartel, <risa> bienvenida. Una, una cartera de a Sí, sí, sí. Con la <risa> chiva, la chiva rumbera.
4: <risa> Ay, bueno. Sí. Pues bueno, estamos hoy en estudios, don Luis Carlos Rueda, sí, Juan señor. Carlos Solarte, eh, Malena Estupiñán. Y bueno, está en Medellín, don Mauro Quintero, que nos hace una falta. Brutal. Ay, bueno, ya. Ay sí. ¿Sí? Ir en
5: diciembre a comer buñuelos allá con ustedes. Entonces, Pero me hace favor. el favor.
4: O sea, eso bueno. sí, sin duda. <risa> bueno, estamos hoy eh, felices de acompañarlos. Son las 7 y 24.
6: Y a las siete y veinticuatro, buenos días, estamos muy contentos de estar en cabina. <risa> de verde y de abrazar Lo que me encontré. Sí. Eh, una mujer en, en, en China, y eh, en China pasan tantas Ay, cosas, no, yo encuentro no, con sí. un montón de, de historias. Pues eh, ella tiene un hijo muy inquieto, muy cansoncito el niño, <risa> y estaba jugando con un dispositivo estos de bloqueo de bicicleta, que son como mm. un candado, que son como ah, un collar sí, candado. Sí, y sí. se puso a jugar con él y se lo puso a la mamá alrededor del cuello. Uy. Y se le olvidó la clave. No, Ay, idea. Entonces a la señora le tocó llamar organismos de seguridad para que pudieran venir a quitarle el collar de seguridad no. de su cuello. Hágame uh-huh. el bendito favor. Bueno, pues, pues claro. el, Afortunadamente tenía solución y no le claro. quedó pues, apretado en el cuello, o no. Pero la verdad es que... El niño inquieto.
4: Y la mamá también un poco... Pues
6: permite <risa> sí, 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 por supuesto. Sí, mi
4: amor juega en mi cuello. Sí, <risa> no, ponme un ¿verdad? candado
6: de seguridad en mi cuello, sí, no te preocupes. Sí, no sí. muerda si sí se ganó chino, pues. sí.
8: a, al menos.
6: No, lo metió al cuarto y le puso el mismo candado de seguridad.
8: <risa> a ver, no, a ver.
9: Oiga, su merced, miren lo que me encontré. A Oiga, ver. Para que arranquemos calientes, ¿no? el ¿Sí? día claro que no, con sí. usted toca. ¿sí? Algunas cosas que no sabíamos de las mujeres adictas al sexo. Oh. Mm. Ah. No, no me, sí. hagan esas caras, no me hagan esas caras. No, hagan, 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 hagan sí. no, no me hagan esas caras. No abran esos ojos. No, no me abran esos ojos, sí, señor. Oh, eh, solo las mujeres Ajá. pueden ser ninfomaníacas, de acuerdo. Solo las mujeres. Ah, pues, pues, sí. En el caso de los hombres, ese trastorno se conoce como satiriasis.
4: Y yo hasta ahora me entero de eso. Pero eso suena como enfermedad de la piel Sí señora ¿no? pero
5: Pues rasquiña Oiga, sí,
9: eso ya también. no
4: se diagnostica
9: En la, en la actualidad Estos tra- esos trastornos no se diagnostican No, ya es normal Sino que se les conoce como hipersexualidad a ah, los ¿sí? dos, así de fácil En el pasado se curaba, y lo digo entre comillas Para curar esta enfermedad se utilizaban métodos muy drásticos Como quitar los ovarios o el plitores, Y se le pedía a la paciente sí. bañarse con agua helada ¿Se acuerdan que a uno le dicen, vaya bañese más bien con agua helada? De ahí viene la frase. Échese agüita fría. De ahí viene la frase. Sí. Porque efectivamente (risa) funcionaba. (risa) Eh, eh, hábitos Algunos hábitos lo provocaban. En 1800 se creía que comer chocolate provocaba hipersexualidad. ¿Ah, sí? Sí, señora. Oye, qué raro, ¿no? Mm. La La ninfomanía y la demencia se han encontrado en una relación muy cercana. Así que hay que tener cuidado. Sí, porque porque es que pues, son locas el, pues, por el sexo. <ríe> más o menos, Luis, casi señor. Ay, ¿qué tal? Oiga, esta y ahí fue donde yo me encontré el tamaño de la cabeza. Los frenólogos hace 200 años creían que las personas que pedían, tenían la cabeza más grande tenían un mayor deseo sexual. Yo dije de pero, razón. Mira, ¿Cabezones? Cabezones? yo reacción, soy muy cabezón, así que de, de ahí viene mi problema. No, Luis, no, Carlos, me... sí, claro. Luis
4: Carlos, mireme, sí es claro. Luis Carlos cabezón.
9: Yo sí soy cabezón. No,
4: pero es que... Y
9: lo último. La hipersexualidad no es lo mismo a que a uno le guste el sexo.
4: ¿Quién sabe qué barbaridad están diciendo allá?
9: Allá están, sí. Sí, miren eso. La cabina mirando cabezas. Oiga, que disfrute mucho el tener sexo no significa que sea ninfomaníaca. ¿Ah, no? No, señora. Solo comienza a ser un problema cuando se deja de hacer de forma funcional y se convierte en una obsesión. Sí. Generalmente los hipersexuales no disfrutan, no disfrutamos el, no perdón, no disfrutan el sexo, sí. sino que ese realmente se una desbocan, cosa, se desbocan, sí. exactamente, se convierte en obsesión y de allí pasa a ser una enfermedad.
4: Claro, porque ya empiezan a dejar trabajo, todos se meten solo en páginas porno. O sea, es una cosa. brutal. Pero me
9: causó curiosidad lo de, la, lo de que soy cabezón. Sí, sí señora. Ya Uf, ahí me encontré, bueno. me encontré en la historia. es ahí,
4: ahí.
2: En Eventos Compensar estamos felices de verlos y celebrar juntos la fiesta de fin de año de su empresa para brindar por un 2022 renovador. Nuestra espectacular Plaza del Jubileo, ubicada en la sede Avenida 68, nos espera con todos los protocolos de bioseguridad al aire libre y rodeado de un entorno natural. Ingresa en compensar.com slash eventos. Vigilado super subsidio.
10: Las cuatro estaciones de Vivaldi, el Mesías de Hendel y la Misa en Si Menor de Bach se escucharán del 12 al 15 de noviembre durante el Quinto Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Bogotá es barroco, organizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Compre
11: ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro.
10: Código PULEP FSA
2: 266.
11: Este domingo, Generaciones Blue, vamos a estar hablando de la infidelidad. En Colombia, a los 34 años en promedio, se ubica la edad donde más frecuentemente la gente es infiel. Y también hay una estadística de un estudio bien interesante que habla de que el 43% de las personas infieles ya han tenido una relación de más de 10 años. ¿Cómo evitar las infidelidades? ¿Cómo poder manejar este tema en la pareja? De eso estaremos hablando en Generaciones
12: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Genera... Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
13: El siguiente debate es
14: moderado
15: por Harry Díaz.
14: Hoy vamos a conversar sobre la importancia de mantener el mar, los ríos y los maglares limpios.
15: El colegio ayuda a crear una autonomía y un criterio propio. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Matrículalos ya.
16: Entra a estecuentoestudio.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio.
5: 7 de la mañana, 33 minutos. Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio. Y hoy eh, vamos a hablar de un tema importante. Cuando las cosas sí. llegan al tiempo, las cosas buenas o malas, llegan todas al tiempo. Y esta canción de tiempos, I have the time of my life. Por hoy que estamos hablando de este tema. Sí, cuando uno tiene el mejor momento de su vida, tuve el mejor momento, la mejor chance de mi vida. Eh, Suena en esta mañana de Blue Jeans Y les vamos a poner una pregunta Si me permite María Clara A nuestros queridos oyentes Por favor Para que hagan parte de Blue Jeans Bueno, la pregunta es la siguiente ¿Cree usted que las cosas buenas o malas Llegan todas al tiempo? La alternativa es, sí es cierto y la otra no, no lo creo. Vamos a poner esta encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Co, para que nuestros oyentes pues respondan la encuesta y además si quieren armamos un hilo de conversación y lo vamos compartiendo en esta mañana de Blue Jeans mientras escuchamos esta buena canción ochentera banda sonora de la película Dirty Dancing no sé si se acuerda a Luis Carlos sí, claro gran película con Patrick Swayze
6: uy, eso eh... tenía
4: caderas latinas
5: <risa> Vaya, sí, sí
8: hicieron
6: después pues, algunas versiones bastante malas pero este es un clásicazo, Dirty Dancing con Patrick Swayze que, que además también eh, era compositor y cantante y tuvo por ahí un relativo éxito en, en las disqueras pero pues además todo el mundo recuerda ese papel y el de Ghost creo ah, que fue el... uh, bueno y también el, ah, el de sí, sí, claro. Punto de Quiebra también con de Quiebra. que es una película de acción buenísima y, 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 y uh-huh. fragmentos de esta canción los utiliza Black Eyed Peas también en, en una canción súper movida. Utilizan segmentos
4: de esta canción claro. y la
6: y la, y la incluyen ahí. Así que muy buena elección, querido Mao.
4: Ay, sí, está chévere. Bueno, sí.
5: señores, ahí está entonces esta canción. Bueno, y oiga. los oyentes para que hagan
6: parte Repite de... Repite la pregunta. Incluyen,
4: señora. Mauro, perdóneme. La
5: pregunta, ¿cree usted bien. que las cosas buenas o malas llegan todas al tiempo? Sí, es cierto. O no, no lo creo. Malena. Ustedes deciden ir.
7: Pues y yo creo que no. Pena. Yo creo que una buena puede desencadenar otra buena, una mala, otra mala. Pero cuando pasa una mala, uno debe pensar en no voy a permitir que pase la siguiente que me lleve de mala en mala. Pero creo no puede yo. decir,
4: pero no puede decir no voy a permitir. Porque él no lo, no lo reconoce el cerebro. Mm. Entonces, que me van a pasar en... cosas buenas Exacto. a partir de ahora. Sí, esa es la actitud. Lo que pasa es que la vida es eso.
6: Un sí. Luis Carlos, no sé ¿qué crees? Yo creo que sí, pero porque a mí me han tocado unas rachas de cosas buenas que a veces ni yo misma me la creo. Eh, a mí, por ejemplo, <risa> en, en el año 2016, era una avalancha de cosas buenas que me pasaban en mi vida. Y yo decía, de esos buenos sí dan tanto y resulta que sí. Mm, y claro. ese año... Fui a los premios Oscar y ese año fui a los Juegos Olímpicos y ese año consolidé muchas cosas de las que está haciendo en mi vida. Entonces yo creo que sí, se juntan cosas buenas. Yo creo sí, que es sí. Cierto.
4: Juanca.
9: Sí, yo creo que es una cosa de energía a su merced. Yo pienso que cuando a uno le pasa algo malo, uno ya predispone todo su ser a lo mm. que sigue.
4: Claro, le llegan todas con orejitas y colite conejo. Exacto. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí,
5: con mucha ropa. Ya, Mauro.
9: Mucha
4: ropa. <risa>
5: Mauro. <risa> Bu- Buenas y malas. Y me hace acordar eh, Luis Carlos del 2016. También para mí fue, fue un gran año porque entré a Blue, entré en Blue ah, Jeans ah, en el 2016. Sí, claro. sí. Sí, un gran, gran año. Pero a mí me pasa es que yo miro para atrás y digo, oiga, ese año fue bueno, ¿no? Sí. Eh, de pronto, no uno cuando uno está metido ahí en el año o en lo que le está ocurriendo, no lo asocia. Eh, pero a veces cuando pasa el tiempo dice oiga pero el 2010 fue muy bueno porque hice esto y esto y esto y esto es como un como el recuento que uno hace cuando se acaba el año el 31 o en enero siguiente, claro, sí. el año siguiente uno dice oiga me fue bien el año pasado ojalá este año también sea sea bueno bueno estaba pues, pensando ojalá es...
7: qué estaba haciendo yo en el 2016 entrando a Blue también ¿Sí? Ah, sí sí ah sí, bueno sí.
5: entonces fue buen año
9: sí
7: entramos en el mismo año bien Ah, un buen año, 2016.
9: Yo estaba en todo ganes de Melgar su madre ah, no, no,
7: no, no.
4: Pues sí. es que no lo dudo, pues es no
9: lo dudo. A mí me la pasé ese año. <risa> Ay, Dios mío.
4: Bueno, no, pues eso sí, eh, yo creo que es la actitud, vamos a ver qué nos dice nuestro experto, pero es pero la actitud que uno toma porque puede haber cosas malas, pero cómo las toma, y cómo las saca, es como definitivamente se hace uno la vida más llevadera. ¿Cierto, 7 y 38?
7: A las 7 de la mañana, 38 minutos, vamos a hablar de un orgullo país que me encanta. Joyas hechas a mano. Diana Hernández Joyas es una marca colombiana de joyería elaborada 100% a mano. Y les preguntamos cómo cómo les ha ido en la reactivación económica.
15: Diana Hernández. La reactivación económica se ha venido dando de manera progresiva para nosotros. Eh, Durante los cierres y cuarentena, en nuestro caso, nosotros no paramos. Para nosotros era muy importante que nuestros clientes supieran que seguíamos allí acompañándolos. Entonces, seguimos adelante innovando, eh, buscando nuevas estrategias, estudiando. Y ahora estamos muy optimistas que de alguna manera vamos a regresar a una normalidad con las nuevas medidas que se están implementando.
7: Están muy optimistas los pequeños empresarios, los medianos empresarios e incluso diría que los grandes también por la reactivación económica, pero le preguntamos cómo hicieron para sobrevivir en los momentos más duros de la pandemia.
15: Ante la pandemia reforzamos la estrategia digital por redes sociales, esto nos permitió seguir llegando a nuestros clientes en Bogotá y también nos permitió llegar a nuevos clientes ya que nos Comenzaron a contactar más a nivel nacional. Entonces, en momentos así de dificultad, creo que eh, reinventarnos fue como la mejor solución. Ahora no solamente eh, damos nuestra asesoría presencialmente, sino también virtualmente.
7: Encontraron la virtualidad en medio de la pandemia y por eso si ustedes quieren saber más sobre esta empresa pueden ir a Instagram, están como dianahernández.pollas y si usted es un pequeño, un mediano empresario, un emprendedor que quiere contarnos su historia, pues puede escribirme en mis redes sociales estoy como arroba mal para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
9: de su merced puro cacho el tío, no, no señor. pasando
7: por todos lados
9: y es que acaso su merced se imagina a Harvey Specter en, en ese sabía plan sabía
7: que me recordaba a Harvey Specter es una ah, de las canciones no de
9: la banda sonora de Suits claro. a Uy, propósito no. de esa gran serie que tenemos en eh, Netflix, ¿no? Sí, muy Muy es Cuando
2: inolvidable.
4: Sea.
9: La ley de los audaces. La ley, sí, Uy, qué, qué título sea. tan malo le pusieron para
6: sí. la No, América. sí. Es ¿Te ¿te terrible. Sí, pero la serie?
4: Es una serie súper fashion, sí, muy pero parecioso. además la trama es espectacular. Un
6: bufete sí. de abogados sí. lidiando con los casos más inverosímiles que al final siempre terminaban resolviendo también de la manera más inverosímil, pero pero toda la intriga <ríe> sí. que se generaba sí. además sí. al interior de ese bufete, eh, mm. los deseos de poder, los mm. engaños las negociaciones, pero además eh, todo eso adornado con un fashion como sí, usted, sí, los trajes de ella, los trajes de ellos sí. eh, en Nueva York en todo su esplendor, Nueva además. York
4: y la, gra- la grabaron en Toronto,
9: ah sí señora, sí, señora.
6: es
4: hecha sí, en señor. Toronto, sí, señora.
9: Sí, señora. ¿No? Sí, señora. oiga el gran Gabriel Mash o Max no sé cómo se llama o Gabriel Gabriel Max, Gabriel, Gabriel, Gabriel Match, eh, New Yorkino él sí, sí. a punto de cumplir 50 años Ajá. director eh, actor eh, director de Actora. cine de televisión
4: Uy, fue el modelo fue es modelo es que se sí paparantó perdón Ahora, la ¿sabe crudez que ¿sabe la, sabe la que yo vi las fotos, las
9: fotos de él normalitas y no me Ajá. pareció tan pinta como si lo pues, ¿sí es usted qué es usted en le va a
4: parecer a mí yo
7: me preocuparía <ríe> <ríe> pero no no pero así como usted tiene la
9: libertad de decir esa mujer tan
6: bonita no dice qué tipo tan pinta es que también es de actitud Sí, claro. porque la
7: serie tiene toda la actitud. Sí. No tiene. El traje, Yo le encontraba un parecido a mí. Sí no. Ah sí. Ya. Le un parecido. Sobre todo. Sí, sí. Sabes
6: que
9: sí. Acá en el pliegue del codo.
7: Sí. Sí. Sí.
9: Oiga, permítanme hacer mi columna, por favor. Porque a ver. aquí me, eh, eh, quiero dejarles unos datos que me encontré muy interesantes. Bueno. Eh, sobre 10 cosas que podemos aprender de, de, aprender de Harvey Specter en sí. Suits Sí. Muy interesante, ¿no? Sí. Es, es, es un gran mentor, seguramente este personaje, claro. Harvey, del que podemos aprender muchas cosas. La primera vivirás una vida monótona y aburrida si no tomas riesgos estos ah, son frases del personaje eso, sí. uh-huh. tomar riesgos es un crucial factor para el éxito de cualquier persona, y
4: él sí que los tomaba sí que en los, los toma. casos con los clientes, sí, se iba a frentear a sus enemigos, o sea es cierto.
9: recordemos que el personaje es conocido como el mejor cerrador de casos de la ciudad de Nueva York sí. no es la sí, forma ah, en la que se conoce el personaje el estamos consigue. hablando de una serie de Netflix para que la gente se ubique si
6: sí, sí, no la ha visto, mm. busca Busquenla porque vale la pena. Uy, Son nueve
9: sí. temporadas uh-huh. las que tiene esta serie en inicio. No sé si van a, a, a llegar más. Creo que su merced ya las vio todas. No, y, yo y y también vale la final
4: y claro. el final me fascinó. Yo también vi el no final me encantó. No me lo encantó. vayan a contar no que voy en la
7: ocho. Me parece la temporada
4: el final justo <ríe> y, y feliz que a mí me gusta. Sí, sí, sí. sí. Yo sí debo mismo.
9: reconocer, que he, he visto eh, eh, temporadas brutales, buenísimas, y otras que si no las hubiera visto, no hubiera pasado nada. O sea, me, me he debatido entre que me gusta y no me gusta, pero ahí voy, ahí voy en la 8 uh-huh. y uh-huh. Me, eh, lo que sí me encanta es este personaje.
8: Uh-huh.
9: Otra más, nunca vas a ganar en grande si solo actúas para minimizar tus fracasos. Uh-huh. Uy, qué buena frase. qué Vea uh-huh. qué buena frase, ¿no? Si sí. quieres hacer algo para ti, tienes que salir a buscarlo. sí. Dicen. O sea, interesante, ¿no? Bueno. Ocho, actuando dentro de las reglas, eh, actuando dentro de las reglas te llevará a ningún lado. Las reglas sociales se aplican con Ah. el fin de regular el flujo de las acciones que hacemos día a día y que como sociedad... Tomamos. O Están sea,
4: medio torcidos, ¿no? Eh,
9: sí, exactamente. Ah, Porque no todas sé. sus decisiones realmente estaban ajustadas a la ley. Uh-huh. Volvemos otra vez al tema de las, de los riesgos que toma Harvey Specter uh-huh. para la solución de muchos de sus casos. Otra de sus frases que seguramente nos pueden servir para la vida misma. Ajusta tu estrategia basada en la observación de las reacciones emocionales de las personas. Uh-huh. Eso es aprender a leer a los uh-huh. demás.
4: Claro. Uh-huh
9: y tener rapor se exactamente llama eso. Sí, y no y no ser uno el emocional y, y creo que nos pasa en la vida no siempre claro, pero nos se pasa aprende, se aprende. Uno, uno va con las emociones a, a, a resolver un problema y me parece que es la peor forma claro. hay que ir con la razón ¿O con las dos dice? cosas exactamente Sabe, no
7: sé si lo Qué dice bueno. ahí mm. pero algo de lo que de verdad vi mucho en la serie que me gustó bastante sí. es que Harvey Specter a pesar de que sí vive al límite y en zonas grises es ético siempre ah, es ético, bien. procura sí. no sé sí Marena. Es, es ético pero gracias, en cuanto a sus relaciones siempre buscaba personales Dentro de la ley el quiebre sí. Dentro
6: de la ley sí. para ajustarla a, No solo a sus propósitos sino a sus intereses sí. Pero eh, se ajustaba ahí y, y cuando se equivocó Lo pagó porque terminó en la cárcel eh,
7: Exactamente eh, ah, Y procura el bien de las personas que ama Si se da cuenta ¿Entonces? Pero las ama a todas. No, no, no las ama todas, todas felices. No, yo sé que no. no.
4: Pero no, pero, pero sí. Pero, cada sí, que se cruzaba su forma, con una su forma, sí. era sí a su estilo. Sí, Ay, no, y... bienvenido. bienvenido. Oiga, sí, a mí sí, sí. Que ese personaje
9: Luisca me parece que haría un perfecto Batman. O sea, ¿Sí? que haría un perfecto ¿Sí? James Bond. Sí. O sea, eh, como lo ve uno en esa serie, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Otra frase más. Y esta creo que les gusta mucho. Tu apariencia es tan importante como tu talento.
17: Sí. Uy. Tu sí. apariencia... Sí, es mi mamá
4: tenía una frase que decía, mi hijita, como se viste, la trata. Sí, sí, ah, bueno. Eso es una sí, cosa muy sí, nuestra, sí, muy sí, cultural sí, sí. nuestra. Sí, sí. Y, y eso no quiere decir que no tenga que estar de etiqueta toda hora, no, no. pero esté
7: limpio, peinado. O sea, que era lo que les estaba sí. diciendo antes de empezar el programa. Claro. Que uno no sabe qué oportunidad se va a encontrar por estar bien puestecito. Claro. Sí,
5: señora.
9: Exacto. ¿Qué no,
7: tal?
5: Esto? Porque eso obedece a, no, obedece a la lógica de mejor ser rico que pobre. ¿Qué? Eh, es, sí. ¿Qué prefiere usted una persona mal arreglada o una bien arreglada? Mm. No, yo prefiero uno mugroso que venga mal vestido. Eso no
4: lo, que no se, no, se no, Nadie, sí, no. nadie sí, lo va a decir. No. Nunca
5: jamás,
9: o sea, es lógico. Seguimos con esta. Sí. Mantén tu compostura sin importar qué tan dura sea la situación.
4: Así es. Dicen sí. que la
9: presión hace diamantes. Frente Ajá. en alto.
4: Uh-huh. Qué
9: buena, uh-huh. ¿no? Sí. Estas todas han sido frases que han salido de la, de la voz del personaje Harvey Specter, ya lo saben. Hay momentos en que ser arrogante es apropiado dice él. y
7: él sí que lo es él lo él, es verdad sí. pero totalmente creo que eso, ese es su defecto más grande es su defecto la pero, arrogancia. pero sí. la confianza de él en el mismo eh, es una eh. cosa sí. impresionante creo que hay una línea entre confianza sí. y arrogancia sí. y él la rompe Sí,
4: sí,
6: pero exacto. yo no sé si esa arrogancia sea un defecto o una virtud y Sí, yo también Sí, pues también, eso depende
4: ahí. de con los ojos con los que o se y mire sí, y ¿De sí, qué pero... manera
6: esa arrogancia eh, le permite eh, conseguir sus logros?
4: Y es que usted ha hecho un punto, sí. pues, Luis Carlos, ¿por qué? Porque a uno le dice no, tan creído, no se las dé, pero si uno tiene que dárselas, pues rico.
7: Y si uno no se las cree, esto, ¿quién no? le cree? Corre. Claro. Es cierto,
4: y es corre. Que, si uno no cree y en y uno, es que ¿quién más hay... va a
7: creer en uno?
5: La cochina ¿Hay otra frase también. sí, <risa> <risa> Hay otra frase sí. también, Mara Clara Ajá. y compañeros, que dicen que cuando uno dice que uno es de lavar y planchar, la sí. gente lava y plancha con uno. Sí, ¿También? Esa sí, así. Sí es así de simple. Sí, y, sí, sí, y a veces la arrogancia, a veces dice sí, sí funciona. Sí, bueno, sí. Bueno, a ver qué me corta? dicen de esta.
9: Conoce tu competencia por dentro y por fuera. Ajá. Importantísima, ¿no? Sí. Buenísimo. Miren esta otra. Solo porque seas el novato no significa que tengas que pensar como uno. Sí. Buenísima. Uy, qué Espectacular. Buenísima. Sí, bueno. sí. Qué buena. Y la última frase que les dejo en esta columna del día de hoy. No anuncies el problema, arréglalo. Uh-huh. Oiga, esta es máxima Bravo. porque qué mamera esa gente que... Ay, es que tengo un problema. Sí. que No, mijo, dígame cuál fue la solución <risa> que le encontró a esto y, y luego uh-huh. me cuenta Exacto. qué pasó. Pero cuando le llegan a uno con el problema es hartísimo porque lo que le están diciendo es... ¿Qué, qué hago para arreglarlo? Uh-huh. No, pues entonces ¿para qué lo contraté? O sea, no, no. hay sí, gente que, que tiene un problema bueno. para cada solución. Eh, sí, sí, sí,
7: exacto. Es
9: correcto. Sí, señor. Sí, es, ah,
6: pero es que. No,
7: a veces no, no le que... sirven ni siquiera las soluciones que usted le plantea. Sí. sí es son peor.
9: Bueno, pues ahí está. Era la, la columna que les quería traer hoy. Yo Chévere. creo que es muy interesante. Ah, Ay, Sí, la verdad, es un muy buen personaje.
7: Los que no han visto Suits, por favor, vean Suits, no se van a arrepentir. Sí, a mí
6: me fascina el personaje de Donna, la asistente. Y, to- Divina. y elegante, inteligente. Inteligente,
4: inteligente ¿no? una cree inteligente. Tremendo. Pero ellos todos desfilaron en el matrimonio del de, de príncipe Harry y Meghan Markle en Londres. Ah, ¡Claro! claro Todos Meghan, llegaron allá divinos. divinos. Claro, porque es que Meghan Markle
6: actuaba en esta sí. serie. Actuaba ahí,
4: clara, o, sí, claro. Entonces todos pasaron divinos ahí, eran los invitados así, <risa> sí, sí, con claro, George Clooney y claro. cosas así.
9: Sí. Bueno, ahí está. Qué bueno, bueno. Diez cosas que podíamos aprender y que hoy las vimos del gran Harvey Specter de Suits. Muy bien.
2: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
18: Sí, don Pedro, así de fácil es transferir dinero con la banca móvil. A Angie y todas las personas que trabajamos en El Popular nos mueven las ganas de hacerle la vida más fácil a los pensionados conectándolos con la tecnología. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en BancoPopular.com.co Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Oigan, les tengo, yo no sé si será nueva o no, o no, pero les tengo una nueva forma de pasar rico con sus amigos. Uh-huh. Uy. A ver. No, pues no, no Uy. se emocionen. El ah, vestido. Ah, amigos. ya sé. Entonces no están ricos. Oigan, no, pero vengan, les digo. Es que nos reunimos eh, un par de parejas y empezamos a recordar pues claro, todos somos de música de los 80 y los 90. Ajá. Entonces empezamos a, oigan, ¿se acuerdan de tal? Ay, sí, sí, en Spotify, en Spotify. Y dele. y cada uno y de pronto eso se volvió con que había turno para el teléfono porque estaba pues conectado con el parlante uh-huh. y cada quien cogía un ratico y ponía las del uno, las que recordaba uno y eso hacía que el otro recordara otras y luego uh-huh. el que seguía también recordar, Oigan, se volvió una dinámica. hacemos en
6: mi casa, ¿sabe? Con ¿Sí? mi familia, con Ay. mi hijo y con mi esposa. Pero además de eso le agregamos una cosa adicional. ¿Qué? Buscamos los videos y los proyectamos al televisor. Ah. Entonces lo claro. ponemos en YouTube y, y vemos los videos y cada uno manda su canción. Es Vea. muy chévere ese plan. Eso es un
5: clásico, ¿no?
4: Esas esa rumbas de YouTube bueno. son
5: un clásico.
4: Pues buenísimo. Cada uno pone el video. Yo, bueno, yo dije, sí. no, bueno, pero sí. se los propongo. Claro, es lo porque máximo. se vuelve un pasazo. Además, claro, porque además Spotify le permite a uno poner lo que uno quiera. Esa es la gracia y lo mejor uh-huh. de esa plataforma. Claro. Entonces, a mí me encanta. Entonces, bueno, ahí les dejo. Qué esa. buen plan. Qué buen chévere. plan. 7.52. <risas>
9: Cita con Juanca, no, oiga qué vale. bueno, es el sonido de, de la de dos ruedas de las motos. Sí, no me... todo
4: rockero hoy, ¿no? Yo vino
9: hoy rockero, desordenado. Sí, como. Sí, barbudo, como medio sucio. Una cosa loca. Pero claro que sí, porque a mí me encanta andar en moto. Yo sé que ustedes no son muy de muy de motos, pero, uh-huh. pero me encanta. Y hoy en una cita con Juanca. Pues eh, se comunicó conmigo Andrés Mejía, él es instructor de la pista El Reto, lo encuentran así, arroba pista El Reto.
4: ¿Pista de qué?
9: Eh, pista de moto, su merced. Ah,
4: Para aprender, verdad. aprender.
9: ¿No ¿para aprender? Sí, señora, para aprender a manejar moto, para tener habilidades distintas. La gente dice, no, si usted maneja cicla, maneja moto. No, señor, no, quieto. No, no creo. Son dos cosas muy distintas. Está bien que la física del equilibrio le permita manejar una y otra, pero son dos conceptos muy distintos. Así que tiene que aprender esa habilidad. Y Andrés, eh, me contaba que eh, existe el tema de los airbags para motociclistas. Hola, importante. Esto esto me pareció curioso, así que bueno, yo saludo a Andrés y le pregunto, bueno, ¿cómo es eso de los airbags, Andrés?
19: En Colombia sí existe la tecnología de airbags, eh, existe esta protección que es muy importante para adultos y para niños. Si todos los motociclistas en Colombia... eh, tuvieran esa conciencia de usar la tecnología como rodilleras, coderas eh, pecheras y el airbag, esto les podría llegar a salvar la vida, ¿Cómo funciona una correa se pone a la moto un chaleco que va incluido dentro de la chaqueta de protección se activa en caso de un impacto y eh, esto va a proteger las partes sensibles del cuerpo donde tenemos lesiones básicamente el tórax Pero debemos de tener en cuenta que para eliminar eh, la accidentalidad también la tecnología es las habilidades y las destrezas que las puede desarrollar el piloto. Habilidades y destrezas que se pueden desarrollar en pistas de instrucción como la pista, el reto. Los invitamos a todos que se capaciten, que estudien sobre el manejo de las motos. No solamente es manejarlas, sino que hay que estudiar, hay que desarrollar las habilidades y destrezas. Esa es la gran invitación, la tecnología es muy importante Todas las protecciones que van saliendo día a día El Airbag eh, hace parte de una de ellas Es muy efectivo Y las mejores escuelas lo utilizan en su protección Para los pilotos cuando están enseñándoles A la conducción de las motos Una feliz tarde, que estén muy bien
9: Bueno, ya lo saben eh, una, Una corredita que va amarrada a la moto Así que cuando uno se estrella si ocurriera y uno sale disparado esa corredita acciona el airbag en el cuerpo de uno y le genera una burbuja alrededor del cuerpo de las partes más sensibles que va a evitar pues un, una fatalidad Importante, es claro. importantísimo es y el casco es una tecnología costosa pero vale la pena cuánto vale la vida de uno mm, así no. que invierta lo seguridad que sea necesario no es costoso exactamente sí señor bueno ya saben si ustedes tienen cualquier cosa en innovación tecnología lo que quieran pueden entrar ahí a mi cuenta de instagram arroba de viaje con Juanca, y pedir una
5: cita con
3: Juanca.
5: Oiga, yo no soy ni filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando ¿Por qué será que... ¿Por qué será que a los delincuentes en el noticiero les tapan la cara? ¿Quién les quiere defender la reputación? O sea, ¿será ¿sí que les da pena salir en Facebook. ¿Será que hay un headhunter que está buscándolos, un gran talento? Y dicen, no, lo voy atracando un edificio, mejor no lo voy a llamar para ese puesto. No, ya, ya, bueno. ¿Por qué será...? Que en la época del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, las redes sociales se alborotan mostrando fenómenos paranormales. ¿Será que los fantasmas para esos días son temporada alta? O sea, un fantasma le dice el otro, no hermano, me toca hasta el otro fin de semana porque esta semanita estoy full de camello, hermano, asustando gente. No puedo, no puedo. La otra semana, ¿Por qué será que hay gente que todavía no ha podido con el nombre del equipo de Falcao? Rayo Vallecaucano, Rayo Vallecaucano, Rayo Vallecaucano, Rayo Alcaucano, hombre. Entonces dicen que juegan el Rayo McQueen. No, pero el Rayo McQueen está jugando. ¿Por qué será que los metaleros se ponen camisetas negras con calaveras, no? Además son, los bateristas son unos gordiflones, lo más alejado de esas flacas calaveras toteadas de la risa. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que los mandatarios que fueron esta semana a la conferencia para solucionar el tema del cambio climático llegaron en caravanas de cientos de carros, si es precisamente lo que está generando ese cambio climático son cientos de caravanas de carros? Ay, ay, ay. Caravanas de carros para simular el uso de la bicicleta. Es
3: eh, muy bonito
5: eso. ¿Por qué será que hay gente que ve unos gemelos o mellizos y pregunta qué edad tiene cada uno de ellos? ¡Ay, señor. <risa> ¿Por qué será que hay gente que se niega a ponerse la vacuna contra el COVID pero si sí está dispuesta a hacerse piercing en las córneas? O sea, de Uy, todo, hágame piercing, bátame aquí, tatúeme, eso, hágame, chúseme, todo. Y la vacuna, ¡ah, no, eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Es. ¿Por qué será que hay muchos lugares de Europa ya que ya está en el cuarto pico de la pandemia y en Colombia, que supuestamente iba a llegar al cuarto pico a finales de octubre, nunca llegó? O sea, ¿será que tiene retenida el COVID allá en las bodegas de la DIAN y por eso no ha podido entrar al país ese, ese cuarto pico del COVID? Y este último. ¿Por qué será que hay champús eh, hechos con puros ingredientes para cocinar? Uno está viendo televisión y sale champús con aceite, papaya, extracto de vinagre, té verde. A uno le dan ganas de desayunarse el champú cuando se está bañando. Y una vez desayuno acá. De desayuno. <risa> y mientras miro a cuál restaurante o ayuno voy a llamar más tarde para que me traigan un champús a domicilio, me voy a seguir preguntando por qué será que. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: En Eventos Compensar estamos felices de verlos y celebrar juntos la fiesta de fin de año de su empresa para brindar por un 2022 renovador. Nuestra espectacular Plaza del Jubileo, ubicada en la sede Avenida 68, nos espera con todos los protocolos de bioseguridad al aire libre y rodeado de un entorno natural. Ingresa en compensar.com
20: slash eventos. Vigilado subsidio.
12: Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
20: Las elecciones en Nicaragua, la crónica de una farsa anunciada, un periodista prácticamente en la clandestinidad, y a punto de ser capturado por el régimen de Ortega, nos cuenta cómo es vivir en esta nación que tiene elecciones este fin de semana.
13: ¿Qué tan efectivo es pedir el carnet de vacunación para frenar una cuarta ola del COVID-19? Nos habla una científica.
20: Y el regreso de James Rodríguez a la Selección Colombia, el mejor jugador de Colombia, llega en el Peor momento de su carrera. ¿Qué significa eso? Hablamos con un experto.
12: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos
21: de la mañana, Un Minuto. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. En medio de la conmemoración del aniversario 36 de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Fiscalía reveló cómo 22 años después lograron identificar el cuerpo de un guerrillero del m 19 que había sido arrojado a una fosa común Mateo Piñeros tiene los detalles.
16: Sí, María Camila, y es que en 1998, en el cementerio del sur, agentes del CTI de la Fiscalía hallaron este este cuerpo, el ente de control logró determinar que pertenecía a Edison Zapata, un guerrillero del M19 abatido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia que había sido soldado enfermero en la Guerra de Corea. Fueron 36 años en los cuales la familia de Edison estaba buscando la información y la identificación de su cuerpo. Esto fue lo que dijo Alexandra Londoño, ella es sobrina de Edison.
7: Nos comunicaron que iban a tener que, o sea que iban a hacer como una audiencia, una reunión virtual, eh, yo me conecté y, y pues conecté a los abuelos en Estados Unidos y todos estuvieron donde dijeron que pues que ya el proceso estaba casi que, que pues terminado, que ya habían identificado el cuerpo de él y que ya iban a proceder pues con el tema de,
18: de lo de la entrega.
16: María Camila, la familia de Edison ya recibió el cuerpo esto fue en el año 2020 y de acuerdo con un reporte oficial que fue conocido por Blue Radio, recordemos que en las labores de la Fiscalía se han identificado los restos de cuatro guerrilleros del M-19 y de tres funcionarios judiciales que perdieron la vida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en el año 1985.
21: Mateo, gracias. En alerta están los habitantes de tres a municipios del Atlántico pues el embalse de Guájaro sigue registrando niveles críticos de desbordamiento. Iván Duba
17: Habitantes de los sectores del municipio de La Peña, Aguada de Pablo Las Compuertas, Villa Rosa y parte de la jurisdicción del municipio del Uruaco, se encuentran en alerta por el impacto que pueda tener ante una posible inundación generada en la represa El Guájaro. Jaime Polo, líder comunal del corregimiento, aseguró que el embalse se encuentra con una cota crítica superior a los 5.11 centímetros.
22: Aquí estamos en una zozobra constante, debido a que el nivel del embalse El Guájaro viene aumentando día a día. Hoy amaneció la cota la 5.11, y la cota más máxima de desbordamiento que resiste este cuerpo de agua es las 5.20, es decir, estamos a muy escasos 9 centímetros de
17: alcanzar la cota máxima. La secretaria de gestión del riesgo en el departamento del Atlántico, Candelaria Hernández, entregó declaraciones de las ayudas que están entregando en estos momentos.
14: Se dieron algunas instrucciones y por parte de la secretaría de prevención y atención de desastres se les entregaron unos sacos. Le solicitó a la vez al aportar el material seleccionado que se requiere para empezar a hacer esos destacados o, o pro, muros de protección que la comunidad no se afecte.
17: Los habitantes del sector señalaron que esta alerta la emitieron desde el pasado mes de junio del 2021 y hasta ahora que comenzaron las inundaciones en las calles ubicadas en la primera línea del embalse del Guájaro es que los organismos de socorro comenzaron a generar acciones.
21: Iván, gracias. Ocho cuatro minutos. Vamos ahora al departamento de Nariño, donde las autoridades investigan las causas de una fuerte explosión que se presentó en las últimas horas en una panadería de Ipiales. Winston Viracachá.
2: Tres personas resultaron heridas de consideración tras el fuerte estallido. John Mora, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ipiales en la frontera sur entre
11: Colombia y Ecuador, aseguró que se está investigando el origen de este incidente. Eh, Se reportan tres eh, personas gravemente lesionadas que son remitidas hacia el hospital civil de Ipiales y se controla un eh, fuego en la parte interior. En el hecho, dos viviendas quedaron semidestruidas. En el momento se encuentran afectadas eh, dos viviendas que están eh, inhabitables por el momento. Se está trabajando para realizar la evacuación de algunos enseres y con el apoyo de gestión del riesgo del municipio se está eh, realizando esta evacuación para poder llevar a estas personas a un sitio seguro. Las personas que resultaron heridas fueron remitidas a centros hospitalarios
2: de Ipiales y Pasto en donde su estado de salud es de pronóstico reservado.
21: A las 8.05 minutos vamos con noticias internacionales, Estados Unidos reabrirá mañana sus fronteras terrestres y aéreas a los viajeros internacionales después de 18 meses, pero todos los viajeros deberán contar con el esquema completo
14: de vacunación contra el COVID-19. Dana Vargas. Camila, la Casa Blanca informó que los turistas extranjeros que quieran entrar al país podrán hacerlo tanto por vía aérea como por las fronteras terrestres de México y Canadá desde mañana. En esta medida se incluyeron a los viajeros internacionales vacunados de países que se encontraban dentro de una lista con restricciones como Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica, China y viajeros de países europeos. Importante recordar, Camila, que Estados Unidos aceptará todas las vacunas que hayan sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Las únicas vacunas de la que la OMS no ha autorizado es la rusa Sputnik V y la china CanSino. Por último, agregar que además de estar completamente vacunados, los viajeros deberán presentar una prueba negativa de COVID realizada máximo tres días antes del viaje.
21: Y en deportes con dos jugadores, uno de ellos, James Rodríguez, comenzó ya la concentración de la selección Colombia en Brasil. Los detalles los tiene Fabio Poveda.
22: Hola, buenos días. En Atibaya, un municipio en el estado de Sao Paulo, a unos 50 kilómetros de la ciudad de San Pablo, comenzó la concentración de la Selección Colombia para enfrentar el próximo jueves a Brasil en la Arena Corinthians. Desde el día jueves, James Rodríguez viene trabajando allí bajo las órdenes del preparador físico Carlos Eduardo Velasco. Ayer, el arquero del Atlas de México, Camilo Vargas, fue el segundo jugador en reportarse a la concentración. Ambos jugadores realizaron un trabajo de campo con ejercicios tácticos y técnicos junto a jugadores de la categoría sub-20 del club Ponte Preta. En el día de hoy, se espera la llegada de más jugadores de la Selección Colombia que se irán sumando al Combinado Nacional una vez vayan terminando sus compromisos con sus clubes. Y el micrófono de Blue Radio ya está aquí en Sao Paulo. Seguiremos informando, por supuesto, todos los detalles de esta concentración del Combinado Nacional.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio.
21: La noticia en desarrollo, una ballena de 19 metros y 15 toneladas encalló en el puerto de Calais al norte de Francia después de haberse lesionado. Se trata de una hembra de unos 30 años que estaba enferma, volvió al puerto todavía viva y se acercó demasiado a las rocas y encalló. La coordinación mastozoológica del norte de Francia confirmó que el animal murió. La cifra, la pandemia del COVID-19 ha provocado al menos 5 millones 40 32.330 muertos en el mundo desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud dio cuenta de la aparición de la enfermedad. Y quedamos atentos al Papa Francisco que pidió que se lleve a cabo un gran esfuerzo diplomático para terminar con el conflicto en Etiopía mientras las fuerzas rebeldes de ese país amenazan con avanzar sobre la capital. Son las 8 o 9 minutos, hasta aquí las noticias. Ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com. Continúen con En Blue Jeans de blue Radio. 으아! <목소리도>
12: La alternativa.
0: ¿Que qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como cresco a toda prisa, solo quiero de lechitas. Son mis nuevas de lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche. De lechitas.
18: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
11: Este domingo, Generaciones Blue, vamos a estar hablando de la infidelidad en Colombia. A los 34 años en promedio se ubica la edad donde más frecuentemente la gente es infiel. Y también hay una estadística de un estudio bien interesante que habla de que el 43% de las personas infieles ya han tenido una relación de más de 10 años. ¿Cómo evitar las infidelidades? ¿Cómo poder manejar este tema en la pareja? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
12: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día es Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa.
2: La gente ya no cree cuando le dicen esto para nosotros Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. De Ingresa cabezas. ya a CHL.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
12: Este domingo en Encuentros Blue, justicia humana, justicia divina, la travesía de la diosa. La experiencia del cuerpo de las mujeres cuando habitan su multiplicidad y más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y blueradio.com, la alternativa.
4: Ocho y
9: 13 sí señora su merced, Time After Time, hoy que sí. estamos hablando de cuando las cosas llegan todas al mismo tiempo. Sí. Hasta China sí que le llegaron al tiempo muy buenas noticias y eso sí. corría el año 1983 Claro. Cuando sí. lanza eh, su álbum y en él este sencillo que pues la rompió. Sí. La rompió, realmente se convirtió en una de las grandes de los años 80 La
4: rebelde de la época, además.
9: Sí, fue no. la rebelde, correcto, fue la rebelde. Pero le llegaron todas las buenas noticias. Creo que lo hizo muy bien. Ella sigue todavía aún haciendo algunas cositas por ahí. Sí. Eh, ¿Ves?
10: Seguro que ya no tiene... 68
9: tiene ya... Sí, 68. Ah. Es harto. 68 Creo que hace todavía poco, mantiene y conserva
6: como su su look. Sí, pero pero ya más, un poco más reposado por lo menos claro. ya más de su edad uh, hace conciertos sí, eh, sí. recientemente hizo una canción con Shaggy muy buena también, ah. muy muy buena y se, sí es, fue un icono de la rebeldía de la época. Da, eh, eh, que sí, cuando, cuando ella participó en We Are The World uh-huh. en esa ah, reunión sí. de tantos artistas a ella tocó que es decirle, doña Cindy se puede quitar todo eso que trae encima que es que está haciendo mucho ruido cuando se mueve todos claro. los aretes y los collares porque estaba interfiriendo con con la grabación del disco entonces le tocó quitarse todo eso para poder grabar su participación en We Are The World
9: bien interesante, una cantante increíble, una canción muy buena para hoy que estamos hablando de cuando todo llega al tiempo
5: pues es bien fuerte la, la biografía de Cindelo pero ¿no? a los 17 años dejó la casa de, de su madre cansada que su padrastro la espiara mientras ella se bañaba. Fio, ah. Fue violada por el guitarrista de la banda Opa. con la ayuda de otras dos mujeres. Ah. Superó todo logró el primer éxito y fue censurada rival de Madonna, bueno, pero le tocó durísimo y ahí está, 68 ahí está. años uh-huh. y sigue firme y esta canción es bellísima, Time After Time y nuestros oyentes hacen parte en Blue Jeans con la pregunta que les hicimos desde el inicio del programa a propósito de nuestro tema de hoy, cuando todo llega al tiempo ¿cree usted que las cosas buenas o malas llegan todas al tiempo? sí es cierto no lo creo, 50 y 50 están empatados los votos la mitad de los oyentes dice que sí que sí que le llega uno a todo el tiempo y la otra me dice no 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 creo no creo bueno ahí están nuestros queridos oyentes de Blue Jeans haciendo parte del programa a través de nuestra línea de nuestra eh, cuenta de Twitter arroba uh-huh. Blue Radio Co en donde está ubicada la encuesta y la pueden responder ustedes buscan con el numeral en Blue Jeans ahí está la pregunta cree usted que las cosas buenas o malas llegan todas al tiempo los estamos escuchando
4: Oigan, me encontré una cosa interesantísima. Esto sí, pues, no es que circule mucho por ahí. Está en una aplicación que se llama Gaia, mm-hmm. que está como dedicada a todo el tema, no solamente de crecimiento personal, sino misterios de la ciencia y avances de la oh. ciencia. Ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el eh, como los secretos del agua, se llama es ah. especial. Y habla de cómo el agua es orgánica y tiene vida. Claro. Y... ...gana todo eso con la energía que uno le pone. Claro. Entonces, en sitios donde no circula, donde está estancada... ...donde todas estas cosas, reúnen niños... ...y esos niños empiezan a enviar energía bonita al agua... ...y empiezan a revisarla al microscopio... ...y encuentran que hay cristales de agua. La
9: música reacciona a la energía.
4: por ejemplo. Sí, señor. Exacto. Entonces pasa todo eso, ese me parece muy bueno... Pero me empecé a ver uno muy bueno, que aspiro a maratoneármelo hoy, que se llama Los Secretos de Jesús. Y lo que pasa es que una aplicación es una aplicación eh, eh, paga, ese es el tema. Pero, Pero para quienes la tengan, búsquenla. He tenido mucho el interés desde hace un buen tiempo y la veía y la veía y ayer finalmente lo logré. Y la hace un periodista norteamericano donde empieza a hacer todas las comparaciones de cómo la simbología, inclusive de los jeroglíficos de Egipto, eh, son recurrentes, y no solamente con ellos, sino en diferentes lugares del planeta, los ubica, y dentro de su simbología está cómo los... Bueno, y además las... eh, las iglesias, los centros de de meditación y demás que tienen la conexión de la tierra con el cielo y eso por eso eran tan altos y tenían las cúpulas para que la luz alumbrara a todos los que llegaban ahí y se supone entonces, bueno no se supone, que eh, Jesús estuvo en eh, en el templo de Salomón Sí. y en el templo de Salomón se supone que se formaban mucho bueno, hay toda una filosofía y demás pero lo que me pareció muy chévere es que este hombre hace una comparación del Jesús que le mostraban a todo el mundo hasta el 400 después de Cristo y a la que nos, el que nos muestran hoy sí. ya se han hecho publicaciones de cómo era Jesús pero el Jesús del 400 después de Cristo para atrás era Crespo pelinegro, bajito, morenito, como nos han mostrado en algunas revistas, pero además lo mostraron así, y además tenía una varita y un anillo, como la varita de Harry Potter, lo dice el tipo literalmente. Y hace una explicación que uno podría decir, bueno, es una buena teoría y hasta puede ser, y y el el periodista lo dice muy claramente todo el tiempo, esto es... eh, Lo que yo pienso, mi interpretación, porque coincide con no sé qué, una cosa bien hecha, que no necesariamente es cierta, pero ese punto me llama mucho la atención, porque él explica con eh, figuras, con pinturas, con esculturas, cómo era el el Jesús distinto de los 400 después de Jesús, hacia atrás, y el de hoy, rubio, con barba, blanco, hoja azul sin varita y sin anillo que era mucho, dice él, de lo que le daba el poder o les daba el poder a todos eh, quienes rodeaban a Jesús que eh, se formaron en el en el templo de Salomón y que tenían poderes. Sí. Bueno, voy ahí, es que voy ahí, ¿no? Claro. Pero no me tiene atrapada. No, o sea, yo digo, y será
9: un tema siempre apasionante. Brutalmente, Jesús, no, no, siempre. Claro, sí.
4: comparan las distintas culturas, por ejemplo, cómo fue. Eh, la resurrección de Lázaro, cierto, uh-huh. como como pero eh, en la nuestra Jesús. Eh, los egipcios, empezó a hacer toda la comparación, es espectacular claro, sí. bueno, me estoy viendo eso por <ríe> si les sirve de con la,
6: con, con la imagen de Jesús, pues lo que pasa es que nosotros no, nos, nos formamos con la imagen de, de Jesús de sí. la película de Cefirelli, ¿no? de Powell, que era el rubio, ojo y Muy claro uh, y resulta que no, Jesús era un hombre mestizo, moreno, por, bajito. Es que bajito, crespo, si sí sí. era diferente
4: sin sí, barba, sí. no mono no, no todo, no, no. o sea, era otra cosa, sí, era otra cosa, entonces, pero pero muy interesante, si tienen la aplicación, véanla. Esa plataforma es buenísima. Okay. Listo, eso les quería contar.
5: Miren lo que me encontré a las ocho y veintiuno. Homero Simpson mm. tiene un gran patrimonio. Le calcularon cuánto valdría la casa de los Simpson en el mercado real actual. Ay, tal? Entonces, Ay a ver.
7: Una ocupados? firma,
5: buenísimo. Una, sí, exacto. Una firma, pues, inmobiliaria en Estados Unidos mm. que se llama Garrett's. Real Estate Group, de una descripción detallada de la propiedad, se basaron en la ciudad de Springfield en el estado de Oregon, a pesar de que en la serie siempre se oculta eh, cuál estado de los Estados Unidos que hace Springfield siempre hay un capítulo donde eh, le toman uno del pelo con eso y no dan pista en esa, solamente queda en Springfield en Estados Unidos y hay muchos de Springfield pero entonces se basaron en ese Springfield que queda en el estado de Oregon y entonces ellos eh, describen así como cuando uno está vendiendo la casa, dice hermosa casa de unos 205 metros cuadrados, dos pisos cuatro dormitorios y dos baños con sótano construida antes de 1989 que fue la época en la que salió la serie al aire a través de la puerta de entrada arqueada ustedes son recibidos en el vestíbulo, a la izquierda se encuentra una acogedora sala de estar con una ventana que tiene gran vista a la calle y a la derecha está el comedor que tiene también una gran ventana. Hacia la parte trasera de la casa encontramos eh, un salón y la cocina. La segunda planta, ustedes como lo pueden ver, cuenta con cuatro dormitorios. Hay un dormitorio principal que ofrece un bonito baño suite, o sea, el de los el de los papás. También hay un baño adicional, el de los niños, en la planta superior. En el patio trasero encontramos eh, un lindo patio de eh, donde hay pasto, hay una cerca de madera, eh, sí, también hay un... Uh, Árbol también, porque la casita tiene eh, un árbol personalizado. También señalaron que se ubica en una zona con múltiples servicios como el Aeropuerto Internacional de Springfield, el Hospital General, el Museo de Cera y una escuela primaria allá donde van los hijos de los Simpson y un centro comercial. Según los agentes expertos inmobiliarios, la casa de Homero Simpson con estas características actualmente cuesta 449.900 dólares. Unos, ojo, ¿Ya? Uh-huh. Sentaditos en pesos colombianos, mil setecientos millones uy, de pesos uy, colombianos. Uy, uy, vale Dios, la casa Dios, de Homero Dios, comprada Dios, en el 89 no, y pagada a punta, sí, me imagino que de crédito durante todos estos años, desde el 89 hasta hoy. Los interesados, pues, hablar con Marsh, que es la que maneja bien las finanzas <risa> de esa casa. Eso fue lo que me encontré. <risa>
9: Su yo también me encontré algo una noticia positiva, ¿Sí? positiva sí señora para la gente que quiere que está buscando empleo, pues les cuento que la agencia pública de empleo del SENA uh-huh. está o ha creado eh, empleo para todos aquellos que tengan facilidad en la tonería de vehículos para trabajar en Canadá. En Montreal, ah, Canadá. Ve. Interesante. Y, y pueden entrar a la página del Sena y empezar a buscarlo. Ojo, esto no es solamente para hombres. También hay mujeres claro. muy hábiles. ¿Sí?
4: En, sí. Sí, pero muy ah, hábiles. No parece ton- que manejando también. No, pero no, no. no. T- no.
9: Latoneras muy hábiles. Usted. El sueldo promedio está entre los 8 y los 10 millones de pesos colombianos. ¿Mm? Así que viene bien. Eso creo yo.
7: Bastante
4: bien. Bastante sí. bien. Son sí. como 2.500 dólares canadienses exactamente, que son un poquito más baratos que los sí. colombianos y
9: eso sí? está como bien o no o mal para el para vivir allá eh, ¿Está
4: sí está bien de todas maneras usted con esa plata puede rentar algo de mil y pico y con el resto vive está ahí bien. está
9: bueno sí, sí. Sí, sí, si, si lo ven interesante pueden entrar ya saben a la página del SENA deben tener habilidades de puntualidad orden responsabilidad tener agilidad ser recursivos muy hábiles manualmente obviamente tener las licencias de conducción B1 B2 y B3 ojo con eso mm. Eh, y bueno, hay, hay puestos para lataneros, para chapisteros, para trabajadores de lámina, eh, para alta colisión, para daños menores, bueno, en fin. Mm. Eh, una noticia interesante para la gente que hoy está buscando muy empleo, bien. pues bueno, de pronto se van para Montreal la, eh, en Canadá a trabajar. A aprender bien. francés sí, primero que todo.
12: Sí, sí. Ah, muy sí. Bien. ¿Qué está de moda? Usar tenis todos los días, vivir en el campo, los carros eléctricos, cultivar verduras, viajar por carretera, clases de culinaria, el streaming, las camisetas, usar poco maquillaje, jeans de colores, Los suelos, los colores no tierras. importa lo que sea, si está de moda, está aquí. Tener gatos, caminar descalzos en el prado, juntar en bici, ahora en Blue Jeans, está de moda.
7: 8 de la mañana, 25 minutos, vamos a hablar de qué está de moda, y esta vez pues le pregunto a todos los de la mesa... ¿Les gustan los bolsos? Por supuesto, a los hombres les gusta ver a las mujeres con bolso. Y a María Clara, ¿le gustan los bolsos? A mí
4: me gustan. Lo que pasa es que yo compro, yo cambio carteras como cada 10 años. Entonces, en serio, pues Si ¿Me no compro mucho? una buena cartera, le sí, dura mucho. Ve, muchísimo.
9: Me parece un buen serio. accesorio. Me parece uh-huh. que se ven sexys.
4: Sí, sí, sí. Yo no, sí Yo no soy tan de cartera Ni de esa Pero zapato, pequeño o sea, yo no
6: Pequeño ¿Es que hay gente que te carga con una, como si se llevara a media oficina <risa> y... no, no,
9: no, no, no Sí, debe
5: ser algo sutil Creo <risa> yo
7: Por yo ahí sí. vamos Pequeño <risa> Mauro, ¿usted qué piensa? Pequeño, grande ¿Sí si le parece un accesorio que vale la pena?
5: Sí, sí vale la pena porque siempre le digo a mi esposa: Oye, me guardas el celular, Ay, me tienes sí. aquí las gafas de sol, me guardas esto. <risa> mi Entonces, cuando sacas la que, pequeña, me dice: Pero mira, aquí no cabe yo. Hágale Campito, <risa> por
7: favor. Idéntico, idéntico. A él le encanta que saque el bolso grande porque le cabe sí, más, porque... pero también tiene su contra, porque cuando sacó bolsos grandes, pues él termina cargándolo, claro, ¿no? claro. entonces tiene su pro y su contra, bueno, pues yo soy un amante de los bolsos, pequeños grandes, de todos los colores me encantan, me parecen un accesorio que le da vida al outfit que uno lleva puesto, pero además sí. de eso un accesorio muy útil, mm. para cargar lo que uno necesita, y además para darle un toque diferente a cada prenda que uno se, se pone.
6: ¿Tiene que combinar el bolso con la ropa? No. Porque es que ahí escucho esta, esta expresión. Uh-huh. Ese bolso me combina con mis zapatos. de t- claro, Ese bolso me claro. cae con la chaqueta Pero, que Juan, tengo. Eh,
4: Luis, de un tiempo para acá eh, se combina distinto eh, el par de zapatos con uh-huh. la cartera. Antes tenían que ser del mismo sí. color y todo. Ahora sí, nada. Por eso, por que por yo digo,
7: que dicha que uno solo use una cartera. Exacto. ¿no? Pues es yo, que pues, antes la costumbre de la moda era el bolso debe combinar con los zapatos. Uh-huh. El mismo la color y y la correa si tiene correa eso era antes, ahora las reglas de la moda han cambiado para ser flexibles, versátiles para acomodarse a las tendencias pero además al estilo de cada uno entonces ahora no tiene que combinarle el bolso, porque lo escucho mucho sobre todo de personas que todavía se quedaron con la idea de que el bolso debe combinar con los zapatos y lo más lindo ahora si usted ve en un outfit de una mujer es que el bolso no le combine con los zapatos porque le da un pop de Color, porque si va todo de negro y se pone un bolso morado, pues entonces le va a dar ese color al outfit que no tiene dentro de lo que lleva puesto. Pero entonces, la tendencia para que sepan de los bolsos en este momento son los bolsos XS. Que chiquiticos, 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 pereza, no. los bolsos llevados, no. no los que son de fiesta, porque se tiende ahora a mezclar lo que es de fiesta con lo que no es de fiesta. Por ejemplo, las lentejuelas antes no se llevaban de día. Uh-huh. Ahora es una buena tendencia tener lentejuelas. Y además de eso, los bolsos XS estaban reservados, sobre todo para la fiesta. Sí, los Sí, de, ma- de mano. Exacto, Ajá. de mano. Ahora la tendencia es esos bolsos que son grandes, llevados a XS como si fueran un bolso de fiesta. Le cabe el celular y le cabe el labial. las, llaves, ya, las llaves de la casa y nada más. Pero esa es la tendencia que pensamos que nos iba a quedar mucho tiempo, pero que ya lleva un buen momento con nosotros. Entonces, si un bolso XS le gustó, está en tendencia. Cómprelo. le sí. sirve. Se va si a ver no le conviene la... con los zapatos, sácalo. Y si no le comida con los zapatos, no importa, cómprelo. Si le gustó, llévelo, llévelo puesto. Y bueno, eso es lo que está de moda.
8: There problems,
18: officer? James Lindsay, ¿eh? Huh?
0: Jim.
6: Vamos a hablar, vamos a hablar a esta hora de series y quiero hablarles de una temporada nueva de una serie que era muy famosa hace más de una década, se llama Dexter. Y era la la historia de un hombre que se dedicaba a investigar asesinatos. Pero él era asesino. Pero él era
8: asesino. Sí, sí me
6: acuerdo. Y y justificaba en buena parte porque él asesinaba pues a los culpables. Cuando él determinaba que alguien era culpable, lo asesinaba. O sea, tenía esa dualidad.
4: Él era asesino en serie de asesinos,
6: de asesinos, de asesinos, exactamente. el Robin Hood sí. de los asesinos, sí. más exactamente. Yeah, sí, sí, sí. Dexter, pues después de más de ocho años regresa Dexter en una nueva temporada en la plataforma de Paramount Plus y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el protagonista, ¿Ah, con sí? Michael C. Hall y aquí lo tenemos hablando primero de por qué decidió después de ocho años retomar este
0: papel de este asesino en Dexter. It was a combination of things. I think the fact that we assembled lo que nos the dice Michael C. Hall season, para
6: En Blue Jeans es que fue una combinación de varias cosas. El hecho de que pudieron juntar este equipo de trabajo con Clyde Phillips, que es el escritor original de las primeras cuatro temporadas, con Scott Reynolds y Marco Sega, que dirigió la mayoría de los capítulos, hizo que el productor y el director y tenías esa idea del look de la serie, se juntaran para volver. Y en esencia es una historia que emergía y que valía la pena volver a contar. Una historia que dependía de alguna forma del paso de estos años, porque retoman justamente al personaje de Dexter después de casi una década. Le preguntamos también a Michael C. Hall qué tiene diferente esta serie, porque pues el personaje ya ha madurado, tiene otro estilo de vida, ya no está en una gran ciudad, sino en un pequeño pueblo. Esto es lo que nos responde
2: también aquí en, en *Blue Jeans*.
0: Um, yeah, I mean, is there that isn't You know, it's it's um, it's cold instead of hot. It's a small town instead of a big metropolis. It's um. Michael C.
6: Holden dice, bueno, sí, realmente todo es muy diferente, hace frío no hace calor, como antes, es un pueblo pequeño y no una gran metrópolis visualmente esta temporada es diferente, se siente diferente él tiene un nombre distinto, pero todo el mundo sabe que es él, no ha estado matando en mucho tiempo, ha estado en un periodo de abstinencia, pero realmente todo el mundo sabe cómo es el personaje y la gente lo va a identificar fácilmente, Dexter ha estrenado en la plataforma de Paramount Plus y ese es mi recomendado hoy en la sección de series. Y ya puse en mi cuenta de arroba soy cine eh, A propósito de la columna hoy de Juan Carlos Solarte. Sí. Las 10 cosas de que nos podemos Spectre? aprender de Javi Espert. Ahí ya la gente la puede consultar en arroba soy cine Información de series aquí en, en Blue Jeans. El programa más feliz de Blue.
12: Este domingo en sala de prensa Blue.
20: Las elecciones en Nicaragua, la crónica de una farsa anunciada, un periodista prácticamente en la clandestinidad y a punto de ser capturado por el régimen de Ortega, nos cuenta cómo es vivir en esta nación que tiene elecciones este fin de semana.
13: ¿Qué tan efectivo es pedir el carnet de vacunación para frenar una cuarta ola del COVID-19? Nos habla una científica.
20: Y el regreso de James Rodríguez a la selección Colombia, el mejor jugador de Colombia, llega en el el peor momento de su carrera. ¿Qué significa eso? Hablamos con un experto. Sala de
12: prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa. Nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Blue Radio.
2: esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio, son las...
9: En Colombia, a las 8 y 34 de la
10: mañana. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
23: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
10: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
23: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país y rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
10: Somos un país a prueba de todo. Aunque la pandemia trató de debilitarnos, los titanes han sido imparables. Este país es de titanes que educan, que cuidan el ambiente, innovan y dan lo mejor de ellos para sanar. Los titanes ya fueron nominados. Vota por ellos en www.titanescaracol.com Titanes Caracol con el apoyo de Enel, CoSalud, Chevrolet y Esentia. Un país a prueba de todo
8: have the jeans
3: helping yeah. yeah. us
10: Click, click es nuestro momento, baby. One more time.
24: You heard? Click clic clack, click clack. Fin se acabó la espera.
10: Click clic clack, clic clack. Cuando estamos juntos todo se descontrola, la la. clic
24: click clack, click clack. Cuanto me gusta. Y me
5: de la mañana, 36 minutos, tiempo, tiempo, tiempo de profetas, hoy vamos a estar hablando, ya está listo nuestro experto, invitado esta mañana de Blue Jeans. Para hablarnos de cuando todo llega al tiempo, cosas buenas o cosas malas. Y nuestros oyentes que tienen tiempo, pues, de responder la pregunta que les hemos puesto en nuestra encuesta al, al inicio del programa. La pregunta es simple. O yo no sé si es profunda más bien. ¿Cree usted que las cosas buenas o malas llegan todas al tiempo? Pues nuestros oyentes dicen, sí es cierto, 49%. No, no lo creo, 51%. Ahí están. Y las opiniones. Dice Hans Der Klube, dice, ninguna de las dos, eh, aplico la frase, no hay que confundir la mala administración con el destino. Bueno, ahí está dice, y obvio, aplica para la buena. No hay que confundir la mala administración con el destino. Bueno, vamos a ver eh, con nuestro invitado esta mañana. Eh, nuestro experto pues va a aclararnos todas estas inquietudes en esta mañana de Blue Jeans. Por ahora tenemos tiempo para escuchar a los grandes a profetas
10: en Blue Jeans. Clic, clic, clac, clic, clac Es nuestro momento, baby One more time
24: you heard? Clic, clic, clac, clic, clac Oficia acabó la espera
10: Clic, clic, clac, clic, clac Cuando estamos juntos todos se descontrola la, la Clic,
24: clic, clac, clic, clac Cuanto me gusta me gusta
4: Bueno, a las 8 y 38 minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central, porque cuando en la vida no hemos sentido esos momentos en los que dice uno, oiga, pero me levanté con el pie izquierdo, y después no es solamente me levanté con el pie izquierdo, sino que es esta racha tan horrible, pero cómo así, y pasan muchas cosas, Eh, y en ese orden de ideas, Pues es donde es importante ver cómo es que asumimos cada una de las situaciones. O como contaba Luis Carlos hace un rato y contaba Mauricio también, eh, tuvieron un año espectacular en 2016, donde una cosa buena desembocaba en otra, en otra, en otra, en otra, y es una maravilla. Entonces hoy quisimos... Tocar eso, porque no siempre, yo siempre he dicho que la vida no es blanca y negra, sino tiene grises, y dentro de esos grises hay cosas bonitas y hay cosas no tan bonitas, y se mezclan, ¿no? Y uno dice, bueno, pues, así es la vida, si viene, enfrentémosla de esa manera, pero cuando las rachas son, o para un lado o para otro, que como que no dan tregua, y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Pues es donde hay que aprender a actuar con mucha mayor tranquilidad y asumir las cosas lo mejor posible. Por eso invitamos a la propia, a Sergio Molina, que es investigador, PhD en filosofía, eh, un conversador magnífico que nos viene a hablar de esto, de cuando todo llega al tiempo. Hola, Sergio, buenos días.
25: Qué gusto, María Clara, qué gusto saludarlos a todos y qué tema tan oportuno, porque venimos saliendo de este tema de pandemia con esperanza, uh-huh. viendo que ya como que se puede, como que se pueden aligerar ciertas medidas, y, uh-huh. y eso nos lleva como a replantear muchas cosas, o a ver lo que pasó como un mal tiempo, o a verlo como una oportunidad, que esa es la paradoja que tiene este tema que estamos tocando hoy.
4: Claro, por supuesto, bueno, eh, digamos que empecemos como por lo harto ¿no? Eh, para <risa> empezar a aprender a manejar lo que debemos eh, mirar como una oportunidad, diría yo ¿no? diría yo cuando una persona, por ejemplo eh, perdió el trabajo se le murió un familiar, alguien muy cercano eh, lo robaron bueno, toda una cantidad de cosas y uno dice, paremos un momento ¿aquí qué pasó? eso Sergio yo no diría tanto qué quiere decir sino cómo se enfrenta porque la vida es esa, la vida es dinámica
25: Por supuesto, hay una categorización en cuanto a los sucesos del hombre, hoy vamos a hablar del tiempo como un un lienzo, María Clara, y a todos los miembros de la mesa oyentes, como un lienzo que se va nutriendo de muchos colores para gustos los colores y acontecimientos son varios lo que pasa es que nosotros destacamos los que más impacto generan en nosotros y son los que tienen que ver con el bienestar económico por ejemplo con la salud, con nuestra afectividad que es el tema del amor y entonces solamente hablando de esos tres si de pronto se nos, gusta, se nos juntan dos variables de esas en contra, uh-huh. estaríamos ya diciendo que aquí está pasando algo sospechoso, que por qué se ocurrió en este último tiempo. Y mire que ahí empezamos a trabajar ya con algo muy subjetivo que todos tenemos y son los intervalos de tiempo. Cada quien se mide, muchos se miden en trimestres, en semestres, normalmente en el último año. Es decir, por eso se hacen esos balances de fin de año y donde decimos si este año fue bueno o no. Venía muy de otras épocas cuando se medía por el el tema de las cosechas, si tuvimos una buena cosecha o no, si el temporal nos ayudó o al contrario nos dañó nuestro cultivo. Y eso es lo que medimos nosotros muchas veces, pero... De verdad que vemos como sospechoso cuando todo se nos va juntando. Pero atención, ese todo se nos va juntando sigue siendo también un concepto subjetivo, porque quizás no es que todo, a ver qué es todo para ti. Y que es realmente que se que se esté juntando, porque quizá el intervalo del primer suceso y el segundo suceso sea un trimestre, sea un semestre, y el tercer o cuarto semestre sea un año. Entonces muchas veces, esto yo creo que es la esencia de, de del programa de hoy y del tema de hoy, es darle una mirada distinta sí. y no dejar trascender de la crisis al caos que es el peligro que tenemos y la tentación que tenemos en esos momentos de desesperación ¿no?
4: claro, Sergio, es que usted me estaba haciendo acordar eh, de lo que se habla siempre de cómo la mente se enfoca en cosas y entonces, eh, si uno está por ejemplo, buscando un carro de X marca y de tal color y de pronto por la calle empieza a ver todos los carros que hay de esos y es porque, y es ahí donde es interesante, la mente se enfoca, como yo pienso en eso y como yo quiero Pero eso... el radar. No exacto, la mente empieza a ayudarle a buscar y uno no es consciente de eso, eso que está buscando. Entonces, ¿será que con estas rachas pasa lo mismo que uno de pronto empieza a ver que se af, que, que afloran todos los problemas y empieza solo a ver eso y no a ver lo demás?
25: Estamos de acuerdo porque es una disposición, es un condicionamiento que nosotros estamos dictando a nuestra mente y se hace hace recurrente el pensamiento o el mensaje, entonces es importante empezar a determinar eso como fenómeno, lo que acabas de, de plantear como muchas veces nos enfocamos en algo que puede ser peligroso y ese es el, el, la reacción que tiene el ser humano lo que lo amenace va a ser detectado a tiempo mm. o cuando tengo un plan, algo que implica un gran cambio adquirir un carro, cambiar de domicilio, ese tipo de cosas eh, normalmente como es una inversión grande hace que el cuerpo se active, la mente se active y la atención se active ...a fijarse qué hay alrededor... ...el alrededor te sirve para medir... ...y una vez mides las cosas... ...tú puedes tener una disonancia cognitiva... ...que te dice si eso fue bueno o si fue malo... ...normalmente la disonancia... ...te plantea otras posibilidades... ...y te dice qué tal si ese carro lo hubieras comprado... ...de otro color o de otra marca... Que ...esa es la duda que nos queda mucho... ...luego de haber comprado algo... ...pero retornando al tema... De, de lo que son los hechos y las rachas, que digo de paso, es una palabra muy, muy usada por nosotros, estoy pasando no. por una racha, sí. estoy pasando por una época, se me juntaron todas, son expresiones muy populares, sí. que incluso si tú no las reconoces, alguien por ahí te la sugiere y te dice, sí. oye, pero, pero vienes como mal en el último año, porque Cultural. además de perder tu empleo, la 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 y la la la, sí. exactamente. Entonces el asunto es no entenderlo como producto del destino, sí. es simplemente entender una circunstancia mm. como viene. Eso nosotros lo determinamos, hay veces, en, en, hay veces no, siempre en filosofía como fenomenología, como, algo, como un fenómeno que se da y no hay que ponerle ni más ni menos. Y es la invitación que yo hago porque las personas que yo normalmente frecuento para hacer investigación me plantean esa situación y me sí. dicen vengo en una racha y no sé qué pasó eh, creen en números pares, impares, entonces tenemos la posibilidad como de irnos a la superstición uh-huh. o al número o quizá al año o al calendario de otra cultura para empezar a explicar y a justificar qué es lo que está pasando.
9: Sergio eh, ¿En qué momento debemos empezar a, a luchar contra eso que es tan cultural, que de hecho, en los textos bíblicos uno ya lo encuentra, los siete años de las vacas flacas, flacas y los siete años de las vacas gordas. O sea, desde esa época ya se está poniendo ese criterio en la sociedad. Así que es un tema familiar. ¿En qué momento uno debe debería empezar a, a poner
25: en los, en los
9: niños seguramente ese tipo de conceptos?
4: ¿Esos son creencias limitantes, Sergio? Exacto.
25: Son creencias limitantes y me da un punto de partida muy interesante, que es muy bueno que todos lo tengamos en cuenta y que también es una copia cultural, cuando nos dicen que alguien ya tiene uso de razón o que ya desde que tiene uso de razón esto o aquello, sí, porque nosotros de púberes vamos desde infantes púberes, vamos, vamos como siendo cada vez como más capacitados, a ver la realidad, entonces ahí podemos hacer un break, un rompimiento entre lo que es cultura, lo que es tradición, lo que viene como testimonio y enseñanza de la familia y lo que realmente puede ser verídico o no, por eso es importante yo aquí aprovecho este pedacito para enseñarle a los hijos o a las personas que ustedes estén formando a ser autónomas, hay una diferencia entre ser autónomo y ser obediente, el autónomo tiene mayor discernimiento y mayores posibilidades en esa medida la persona va a entender, volviendo a nuestro tema. que lo que le ocurre muchas veces en un porcentaje muy alto es producto de la circunstancia entonces hay situaciones que son exógenas y endógenas si se acabó el empleo porque se acabó la empresa, yo ahí tengo una explicación y se le acabó el empleo a muchas personas que trabajaban conmigo en esa empresa luego es una circunstancia que yo llevo, debo discernir apropiadamente, es decir, no te lo tomes a personal que aquí todos fuimos despedidos, por ponerte un gran ejemplo mm. de lo que más pasa, que sí. normalmente se mide en términos económicos la salud, igual, si yo no me he cuidado voy a tener un desgaste seguramente. Ahora, ¿qué puedo hacer con la enfermedad como oportunidad? Siempre hay un elemento aquí. María Clara que hemos conversado que es el tema de la esperanza. Sí, señor. Y es un tema fascinante porque Uf. casi que todos ante esa circunstancia les queda por allá una lucecita pequeñita donde puede esperar. Y fíjense, les digo, esperanza y tiempo van de la mano. Esperanza igual esperar. Sí. normalmente tenemos eso por supuesto que si el entorno es agreste nosotros nos vamos sintiendo como de alguna manera eh, no sé pesimistas, aparece pues la parte nuestra negativa y bueno, lo importante es detectarla aquí les hago yo llamado a, otro, a otra expresión que siempre utilizo de conciencia el llamado consciente para decir cuidado que esta circunstancia que estoy viviendo no es producto sino de un tema exógeno, o sea de afuera sí. no lo produce yo Y tampoco trascendental, es decir, no vamos a decir que es algo por allá producto del destino o de que algún día salí y cruzar el gato negro a la izquierda o a la derecha. Sí, me levanté
6: con con la pierna izquierda. Pero, Sergio, cuando hay una sucesión de estas circunstancias, cuando hay una cadena de estas circunstancias que no son favorables y uno intenta mantener esa esperanza y uno intenta mantener ese positivismo, ¿no termina uno siendo a veces un optimista desbordado tipo Flanders, el de los Simpson, que le pasa de todo y, y... Y, y él para todos no, pues per, per, perfe, perfectirijillo. Y, y eso a veces <risa> lo nubla también de la realidad o no ser tan optimista en medio de toda la desgracia que <risa> lo rodea.
25: ¿Cuál sería el punto medio? Y es muy interesante porque eh, se da el caso de segregación. Y la segregación o el bullying que llamamos muchas veces en los colegios se nos da también en estos círculos de, de trabajo, en estos círculos pequeños de amigos, amigas, donde una característica nuestra queda en contravía de los demás. Es cierto, cuando vemos la lluvia y, y la lluvia a mí me pasó. Me acuerdo que algún día dije, qué bonita esta lluvia, esto va a refrescar las los árboles y es muy propio y alguien me dijo tú has pensado en los campesinos que están arriba y que seguramente se les va a venir la montaña yo yo quedé, yo quedé como en un punto medio entre bueno, sí, será que debo considerar los dos acontecimientos el de la hidratación y el riego de los árboles, pero también la circunstancia del otro me sonó agua a fiestas el que me hizo el comentario pero entonces el asunto es siempre siempre buscar el punto real el punto real y el punto medio porque si no vamos a estar cayendo también en ese optimismo que nos hace teñir todo de rosa incluso nos hace esperar lo que no vendrá, mm-hmm. atención ah, eh, porque no, nos quedamos en, en que esto va a cambiar y tranquilo, sí. nos quedamos con esa no, a ver de lo que va a cambiar yo que puedo hacer, es decir, que depende de mí, que es acto propio y que es acto de otros, o que no va a ser acto de nosotros, sino que tendremos que esperar a que amaine quizá una lluvia o un huracán.
7: Sí. Sergio, buenos días. Hablemos de eso que usted está diciendo, que depende de mí. Y Aristóteles decía que los hábitos pueden ser virtudes, o vicios Y resulta que a veces sí puede ser una circunstancia o varias la que nos lleve o las que nos lleven a tener una mala racha, pero a veces se trata de hábitos que tenemos, ya sean buenos o sean malos, que nos llevaron a ese momento y tal vez no nos damos cuenta, sino que decimos no, es que fue culpa de mi jefe, fue culpa de mi hermano, de mi amiga, de la vecina, pero no nos damos cuenta de que también puede ser culpa de nosotros.
25: Qué rico escucharte, Male. Sí, es que muchas veces está la característica nuestra y cito una, una que va en contravía mucho de la, de lo que es eh, socializar, relacionamiento y tiene que ver con la imprudencia el sincerote o el que es imprudente y, y va diciendo las cosas como, como le vienen a la mente uh-huh. y no hace un cálculo, no mide pues por supuesto que va a tener a toda la gente en contravía finalmente no lo terminarán invitando a, a su grupo de reunión, entonces bien lo decía Aristóteles, cómo me cultivo de forma que también las cosas sean favorables a mí es decir, por supuesto que hay un, un comportamiento que hace que yo no atraiga lo negativo, eh, Ocurre mucho con el tema de la ley o de la norma, pues por supuesto que si asumo una conducta que va pegada a la ley o a la norma, seguramente no voy a tener en contravía lo que es la sanción por infringir la ley o por infringir la norma. Me haces acordar también de un concepto en este caso de, de, San, de San Agustín. Cuando decía, si no me preguntan qué es el tiempo, creo que yo lo sé, pero si me lo preguntan no sé cómo explicarlo. Es porque pocas veces caemos en cuenta de lo que somos como circunstancia. Ahorita les dije que yo siempre hablaba de tiempo y lo juntaba con esperanza y con su palabra mayor que es esperar, palabra que no nos, o al menos acto que no nos no nos enseñaron sí. pero también llama la atención cómo olvidamos las circunstancias es decir, nosotros provocamos las circunstancias muchas circunstancias son provocadas por nosotros ahí ya la palabra mala sería el acto mm. o sea, como acto, qué actos tenemos sí, yo... cuál es mi característica
5: y digamos, cómo haríamos entonces para volver esas rachas malas en rachas buenas yo sé que no se puede hacer como un switch pero cómo podríamos polarizar eso voltear el buñuelito para que se dore por el otro lado y nos vaya mejor
25: no, fíjate que sí, el ejemplo del switch eh, me viene a bien, porque el asunto uh-huh. es de stop, el asunto es de parar, el asunto es de detenerse. Ah, okay. Y si no lo ha hecho, no lo haces tú porque no tienes ese hábito, porque no tienes ese uh-huh. cultivo de mirar las cosas suceso a suceso, no por sumatoria, eh, ojalá lo hiciera alguien a tu alrededor. En la medida en que a alguien, y esa es la labor nuestra, la labor que tenemos nosotros todos los oyentes eh, en este momento, si podemos intervenir alguna vez en una situación, en una circunstancia adversa de una persona, es quizá en esa de decirle, venga, vamos a detener el tiempo y sobre todo vamos a actuar actuar en beneficio y actuar virtuosamente me gustó la la, traer a colación a Aristóteles ¿por qué? porque ante un hecho negativo y vamos a citar el más común donde todo se vuelve un caos o una mala noticia por salud para un miembro de la familia o el deceso de un miembro de la familia la pregunta del que quiere ayudar es qué hay que hacer, es decir trabajemos en lo inmediato hay veces se vuelven incluso cosas logísticas yo cómo puedo ayudar y posteriormente empecemos a trabajar sobre la versión de lo que ocurrió, pero lo hacemos rápidamente incluso puede ser casi que simultáneo pero cómo yo priorizo hay algo muy interesante en ese stop y en ese switch ese switch me permite priorizar Eh, alguna vez hablábamos eh, sobre el tema de lo que ocurre el caos en urgencias o el caos que puede tener un operador de una torre de control y cómo logra priorizar y tener definido qué empieza a atender primero un urgentólogo no es que sea insensible un urgentólogo prioriza, da órdenes totalmente puntuales, asertivas, medibles y que contribuyan, entonces es mantener esa calma que no es fingida sí. me gusta mucho lo que más le decía ahorita, es cómo me cultivo en ese tipo de contingencias o sea, uh-huh. yo cómo puedo salir al paso de la contingencia, y atención la contingencia seguirá siendo eso, me preocupa cuando una persona tiene una sumatoria de contingencias, ahí sí entraríamos a mirar, cómo está observando la vida, yo no creo en esa mala racha uh-huh. creo que de pronto está observando la vida de alguna manera, porque El cuerpo y la mente está preparado para atender la contingencia. Él prioriza inmediatamente, establece un orden casi que hace un cronograma con rutas críticas y eso se hace instintivamente, casi inconscientemente.
4: Sergio, es que hasta lo más malo y lo más eh, perverso que haga una persona siempre tiene un principio bueno, que es lo que nos cuesta creer. Y cuando hay cosas que no dependen de nosotros, además entonces eh, solemos eh, irnos como al hueco y además castigarnos, darnos duro y no sacar adelante una cosa que puede tener un principio bueno, ¿cierto? pero que nos deja ver por lo que estamos acostumbrados solamente lo malo y en eso nos enfocamos y entonces en eso nos quedamos pensaría, no sé si estoy concluyendo bien esto Sergio pero pero es como lo que se me ocurre todo lo que he escuchado.
25: Por supuesto, y hay un símbolo muy bello, es el de, esto es una sincronía. Oyentes, a la mesa de trabajo, María Clara, esto es una sincronía, y hay un símbolo muy bello que es el del el reloj con el tema del tiempo, y ese reloj tiene una sincronía impresionante, piñonería, tiene mm, cuerdas, tiene manecillas, en fin, que hace que todo funcione y funcione bien, Eh, eso mismo es la vida, eso mismo es la vida, y yo aquí si me quiero volver a llamar metafísico y a decirles que hay una sincronía, luego hay una esperanza, que es, es el tema que yo empiezo a investigar en el año que viene, hay una esperanza implícita, no sé si es religiosa necesariamente, puede ser una Convicción, un hálito de vida, una creencia, un principio que tienen las personas, uh-huh. quizá lo podamos situar como un instinto, pero fundamentalmente, y lo acabas de decir, es ver todo como una oportunidad ver una oportunidad y limpiar un poquitico esos dichos que tenemos Ay, sí. eh, que de pronto nos han hecho daño, como como todo tiempo pasado fue mejor, mm-hmm. para verdad es el tiempo, el tiempo es oro, eh, no desperdicie el tiempo. Hay algunas que son muy verdaderas, pero no lo tomemos tan estricto que nos vuelva esclavos del tiempo. Y frente a la circunstancia, ver siempre la oportunidad. Ahí donde digo yo... Si somos un 4x4 o somos un sedán o un
4: carro compacto. (risa) Sí, totalmente. Totalmente, como dicen, llegamos a este mundo con las gafas o los ojos de nuestros eh, antepasados, ¿no? Y eso es lo que aprendemos y es lo que podemos empezar a modificar. Sergio, muchas gracias. Un feliz día.
25: Encantado de compartir con ustedes, siempre recuerden el stop, el parar, si existe el switch donde me puedo detener y darme cuenta que no puedo hacer la sumatoria y que quizás sean razones exteriores las que están justificando o mejor de alguna manera explicando lo que está sucediendo.
4: Muchas gracias.
2: Estás escuchando Blue Radio, es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
18: Sí, don Pedro, así de fácil es transferir dinero con la banca móvil. A Angie y todas las personas que trabajamos en el Popular nos mueven las ganas de hacerle la vida más fácil a los pensionados, conectándolos con la tecnología. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en BancoPopular.com.co Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: Este domingo en Encuentros Blue, Justicia humana, justicia divina, la travesía de la diosa, la experiencia del cuerpo de las mujeres cuando habitan su multiplicidad y más en Encuentros Blue, para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com, la alternativa.
2: A esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
21: 9 en punto, ya llegan las noticias a Blue Radio.
10: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
23: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
10: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del
23: país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
12: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
21: Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Arrancamos precisamente con noticias internacionales. Vamos a hablar de la oposición en Nicaragua que está denunciando que al menos nueve líderes críticos del gobierno fueron detenidos por la Policía Nacional antes del inicio de las elecciones de este domingo en las que el presidente
14: Daniel Ortega busca una nueva reelección. Dana Vargas. Sí, Camila, las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunciaron que nueve líderes territoriales de la oposición fueron detenidos por la policía poco antes de que empezaran las votaciones en el país. Así lo denunció Alexa Zamora, líder opositora de la Unidad Nacional al medio nicaragüense, artículo 66.
24: Al ser las 10 de la noche contabilizamos al menos 8 de nuestros liderazgos secuestrados por el régimen en enredadas ilegales, lo cual no hace más que reforzar el estado de sitio en el que el régimen de Ortega y Murillo
14: ha colocado a la oposición. Por su parte, la organización Alianza Cívica dijo que en Nicaragua persiste el hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación hacia, la, hacia quienes van en contra del régimen de Ortega y piden que esto cambie.
21: Dana, estaremos muy atentos al desarrollo de estos comicios allí en Nicaragua. En Noticias del país a las nueve, dos minutos, al menos tres días más, estará cerrada la vía entre San Vicente de Chucurí y Bucaramanga, donde hay un derrumbe de grandes rocas que no han podido ser retiradas de la carretera. Estas dos vías alternas para llegar o salir del municipio aumentan el recorrido en por lo menos dos horas. Verónica Rincón. 45 mil habitantes del municipio de San Vicente de Chucurí en Santander continuarán incomunicados en los próximos tres días por la vía principal que conduce a Bucaramanga pues no ha logrado abrir paso por la cantidad de piedras que siguen cayendo en el sector del Tablazo. El alcalde Oscar Rodríguez indicó que hay dos vías alternas por los municipios de Zapatoca y Barranca Bermeja trayecto que se alarga en dos horas.
20: Se afecta todo el departamento y un sector importante del oriente del país que reciben todos los productos que se pueden cosechar y producir en San Vicente, Chucurí, somos una gran despensa, pero además San Vicente hoy es un destino turístico visitado por miles de personas.
21: Las lluvias también mantienen incomunicados a los habitantes de Gonzaga y San Joaquín por la creciente de una quebrada que dañó un tramo de la carretera. En el sector ya están trabajando para habilitar el paso. Estaremos también muy atentos, Verónica, gracias y vamos a Medellín porque ocho personas han muerto durante este fin de semana en accidentes de tránsito en diferentes vías del departamento de Antioquia. Entre los fallecidos hay tres mujeres y un niño de
13: 13 años. Valentina Herrera. El caso más reciente se dio en la vía La Pintada, Medellín. Allí, a la altura de Santa Bárbara, Daniela Andrea Gallego, de 26 años, falleció luego de que la moto en la que iba como parrillera chocara contra un tractocamión. El conductor resultó herido. También en esa misma vía, pero en otro sector, una tractomula se fue a un abismo y en el lugar perdió la vida el conductor de esta, José Fernando Román, de 53 años. Al parecer, habría sido un microsueño. sueño. tanto, en el oriente de Antioquia, dos personas fallecieron producto de el choque entre una moto y un carro estacionado en la vía Medellín-Bogotá a la altura del santuario. Una de las víctimas fue identificada como Lucero Castaño, de 25 años. Y sin duda, uno de los casos más graves fue lo ocurrido en la vía La Ceja, Medellín, donde Simón Tobón, de tan solo 13 años, murió cuando practicaba Gravity Bike, que consiste en descolgarse a altas velocidades en bicicleta y chocó de frente contra un camión. Estos casos se suman a los ocurridos el viernes en Medellín, que cobraron la vida de tres motociclistas. Dos de ellos murieron en el poblado y uno más en la avenida regional. Nueve, cinco minutos.
21: Revisamos ahora cómo avanza la vacunación contra el COVID-19 en los diferentes grupos étnicos del país, entre indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueros. Mateo Piñeros tiene el reporte.
16: Sí, María Camila, con corte al primero de noviembre del año dos mil veintiuno han sido aplicadas seiscientos veintitrés mil setecientos cuarenta y tres dosis en grupos étnicos, de ellas 370.404 en pueblos indígenas, 244 mil doscientos tres en comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras y 9.126 en Pueblo Rom. Esto en los departamentos del Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia. Lo que ha dicho Alejandro Cepeda, quien es el jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, es que se ha hecho este proceso garantizando la autonomía de estos grupos étnicos.
26: Esta inmunización
5: ha sido posible a través de la transversalización del enfoque diferencial, la garantía de la autonomía
16: de los grupos y la complementariedad de las acciones propias en salud de cada uno de los pueblos, incorporando con esto los saberes ancestrales. María Camila, y es que el Ministerio de Salud viene desarrollando acciones diferenciales dirigidas a garantizar el acceso a la vacunación para la población étnica en todo el país.
21: Mateo, gracias. Hablamos ahora de los deportes en Blue Radio. La selección de Paraguay, segundo rival de Colombia en esta fecha de eliminatorias, ya comenzó su preparación en Asunción. Sebastián Vargas.
22: María Camila oyentes, el equipo que dirige ahora el argentino Guillermo Barros Esqueloto ya tiene tres de los 26 jugadores citados para los juegos de eliminatoria el jueves en Asunción ante Chile y el día martes 16 de noviembre en Barranquilla ante Colombia. Los tres jugadores que ya se presentaron en la sede deportiva de Iapané son los gemelos Ángel y Óscar Romero que hoy no tienen equipo, más el portero de Cerro Porteño, Miguel Martínez. Hoy es esperado en la capital paraguaya el arquero del Once Caldas de la ciudad de Manizales, Gerardo Ortiz, que fue convocado para esta doble fecha eliminatoria. El equipo guaraní estrenará a Barros Esqueloto como seleccionador en reemplazo de su compatriota Eduardo Berizo. Paraguay es octavo en la tabla de posiciones de la eliminatoria con 12 puntos
12: Noticias Contra reloj en Blue Radio
21: La noticia en desarrollo, la Unión Europea condenó energéticamente enérgicamente, perdone este domingo el intento de asesinato del primer ministro iraquí Mustafa Al Qasemi, que hoy logró salir ileso de ese ataque con un dron bomba dirigido a la primera hora de la mañana contra su residencia en el centro de Bagdad. La cifra Bolivia registró 673 nuevos contagios de COVID-19 y 4 muertos, con lo que el número de casos acumulados desde marzo del año pasado sube a 517 mil. Y quedamos atentos a Rusia que hoy pone fin a una semana de vacaciones remuneradas como medida para frenar el avance del coronavirus sin que muchas regiones hayan logrado estabilizar la situación de la pandemia. Son las 9.7 minutos ampliación de estas y de otras noticias en BluRadio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba radio Sigan con en Blue Jeans de Blue Radio.
12: La alternativa. Amar o ser amado. Se dice que cuando amas... Lo das
2: todo, le dices lo rica que quedó esa arepa de lomito de cerdo con guacamole. Y cuando eres amado, no hay palabras para describirlo,
10: porque sabes que lo disfruta todo. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que contiene zinc, micronutriente indispensable para tu bienestar. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Porcicultura.
12: Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
10: Las
20: elecciones en Nicaragua, la crónica de una farsa anunciada, un periodista prácticamente en la clandestinidad y a punto de ser capturado por el régimen de Ortega, nos cuenta cómo es vivir en esta nación que tiene elecciones este fin de semana.
13: ¿Qué tan efectivo es pedir el carnet de vacunación para frenar una cuarta ola del COVID-19? Nos habla una científica.
20: Y el regreso de James Rodríguez a la Selección Colombia, el mejor jugador de Colombia, llega en el Momento de su carrera. ¿Qué significa eso? Hablamos con un experto. Sala de
12: prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa.
10: Vamos a recibir en tarima al terremoto. Ese pelado va a ser más grande de los días hoy. Se tiene que llamar con mi tío, Martín Elías. Así se va a llamar. ¡Gracias! El hijo del cacique, lunes a viernes a las nueve de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
11: Este domingo, Generaciones Blue, vamos a estar hablando de la infidelidad en Colombia. A los 34 años en promedio se ubica la edad donde más frecuentemente la gente es infiel. Y también hay una estadística de un estudio bien interesante que habla de que el 43% de las personas infieles ya han tenido una relación de más de 10 años. ¿Cómo evitar las infidelidades? ¿Cómo poder manejar este tema en la pareja? De eso estaremos hablando en Generaciones
12: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Genera... Blue por Bluradio Radio y Blue Radio.com Blue Radio, la alternativa.
9: Señora, y si hay una película que realmente nos pone a pensar en el tiempo y cómo todo le llega al mismo tiempo es al señor Marty McFly. Qué buena claro. película, claro. es Volver al Futuro. Muy y bueno. esta canción de Hugh Lewis and the News del año 85, que fue compuesta, Luis, que usted me corrige, para la película,
6: ¿no? Sí, fue compuesta específicamente para esa primera parte de Volver al Futuro, sí. de Hugh Lewis and the News, que además tiene una... Hugh Lewis, el líder de la banda, tiene sí. una pequeña participación en la claro, película. Sí. Hay como uno de los profesores en una audición en la escuela.
9: Y además no lo deja pasar. ¿Así que, es mal, él? Es, es él. Y ah. le dicen que no, no, usted no sirve para gafas y con una eh, chaqueta de cuadros. el mismo participa, pero qué buena cinta esta que realmente nos pone un poquito a pensar en el tiempo, que es una de las mejores sin lugar a dudas de la historia del cine, eh, que juega justamente con este factor de el tiempo y hoy que estamos hablando de cuando todo llega al mismo tiempo, pues bueno, esta secuela creo que nos, nos deja muy buenas lecciones al respecto, o por lo menos nos permite divertirnos, ¿no? Luisa? Yo
6: siempre he dicho que esta es una trilogía de dos. Porque la tercera me parece malísima sí, Que es no. la del oeste, pues sí, la del oeste ah, muy, Yo la mala, esa ni loca, la vi,
4: porque entonces, me dijeron eso no, no, Es
6: muy floja, no, entonces, no, no, entonces floja. Pues, Yo la, la estoy intentando erradicar De mi memoria y para mí es una trilogía de dos La, ¿La segunda la, es
7: buena La no, primera y la, y la
6: segunda son, son fantásticas y... pues. sí. Sí. Son muy buenas, pero la tercera es bastante floja Oiga, Hugh Lewis, el líder de la banda sí. Recientemente está padeciendo una enfermedad Que se llama Menier ah. Que le afecta el ah, oído El síndrome de
4: Menier pierde el equilibrio Y
6: el equilibrio y el oído Y eso ya le impide cantar, entonces Ah, Sus presentaciones ah, se han reducido, claro. ya no tiene tantas presentaciones públicas. Él está batallando contra esto, pero pero está quejado recientemente sí. Hugh Luis de este tema.
4: Y esa es una cosa que va y vuelve, va y vuelve. Sí. Y cumplido. no
6: es eh, regresivo. Sí, fue, va a ser claro. muy difícil volver a verlo en su plenitud a
4: Huey Luis. Mm. Bueno, y la es la que banda.
9: los años no llegan solos, ¿no? Y para todo el elenco ah. ha sido pesado recordemos, ¿cómo es que se llama el actor? Michael J. Michael Fox. J. Fox pues por supuesto que es Parkinson el... sí, difícil, difícil mm-hmm. pero bueno, los años no llegan solos pero es divino pero, poder usted, ver esta usted, película oye, y recordarlos así, ¿no? Sí. ¿Qué,
5: Mauro? ¿Ustedes se acuerdan que J. Lewis tenía una canción que se llama I Want a New Drug que era un clásico de los sí, años 80 sí, sí, pues sí. ahorita con, con esta edad ahora se sí iba a necesitar una nueva droga le sí. cayó como anillo al dedo sí, sí, el título de su canción. Sí, sí, señor.
6: Y de hecho, esa I Want and the tuvo una, en algún momento una disputa legal con Ray Parker Jr. porque el arranque era igualito al de Cazafantasmas. Sí, sí.
8: sí, es Ajá. cierto.
9: Ah, empezaba muy parecido, entonces tuvieron una disputa legal por ese lado. Bueno, ahí está, a las nueve, nueve y quince, sí, ya nueve y quince de la mañana, muy buena musiquita para nuestros oyentes. <risa>
5: Nuestros oyentes hacen parte de Blue Jeans a través de una pregunta que les estamos haciendo desde el inicio del programa a propósito del tema de hoy. ¿Cree usted que las cosas buenas o malas llegan todas al tiempo? Sí, es cierto, 49%. No, no lo creo, 51%. Mm. Y se arma un hilo en Twitter donde la gente opina. Dice Oscar Julián Zuluaga Olaños, dice algunas veces todo se junta y le pasan a uno todas. Bueno, un saludo Oscar Julián, gracias por su sintonía y por responder la encuesta de Blue Jeans.
0: Este
6: era un comercial que aparecía en la televisión de los Estados Unidos por allá en la década de los 70s, con varios niños comiendo helado, el famoso Sunday de McDonald's, que es una delicia, uh-huh. qué rico. Sí. Oiga, me antojé un helado. Y una de las protagonistas de este comercial era una linda rubia, pequeñita, hermosa, simpática, que se llamaba Dana Plato.
4: Ah, ah, pero claro, claro. que además Plata, después tuvo problemas de legales. De eso y todo.
6: vamos a hablar, porque justamente mm. hoy 35 milímetros, que es Domingo de efemérides Dana Plato nació un 7 de noviembre de 1964 como Dana Michelle Plato. Si sí, algunos de nuestros oyentes no saben de quién estamos hablando, esto les puede refrescar la memoria.
0: Ah, qué buena serie. Ah, era.
6: Por, blanco, y sí, bueno. blanco y negro. Blanco sí, y negro. Sí. Claro, mao. Blanco mm. y negro. Una de las. ¿De series, qué estás hablando, Willy? ¿De qué estás hablando? <risa> qué bueno, estás hablando, él se murió,
4: mao. ¿no? ¿Quién? El chiquitín. Uh, El que era
6: Gary Coleman, sí. Gary Coleman, sí. Y uh, Todd Bridges eh, tuvo también problemas. Problemas, con uy, sí, y de sube en la cárcel. Adición, que era Willy, justamente. Era Willy. Eh, Ay, todos sí. tuvieron problemas. Sí, pues sí. Dana Plato llegó a esta serie para ser Kimberly Drummond, que era la hija del señor Drummond, que adopta mm. a estos dos niños negros de Harlem. Se sí. los llevó a vivir a su penthouse sí. en, en un rascacielo. Y nos enseñaba muchas cosas de tolerancia, porque mm. este hombre, que era un hombre blanco, rubio, millonario, se llevó dos niños pobres a vivir con él, enfrentando muchos prejuicios pero una serie divertidísima Ay, sí, era muy, buena. muy, muy, muy buena,
8: hmm.
6: la protagonista femenina era esta chica, Kimberly que era muy bella, pero ya durante la serie ella empezó a tener problemas de drogadicción. ¿Ah, sí? Ya durante la serie ella empezó a explorar esto y tuvo realmente muchos problemas. Cuando ella se retira de blanco y negro, empezó a trabajar en películas independientes, empezó a salir en, en, en películas serie B, uh-huh. nadie la contrataba porque todo el mundo la identificaba. ¿Y eso hasta porno o no? Justamente, ella uh-huh. terminó haciendo películas para adultos, películas porno, sí. adicta a las drogas... Uh-huh. Eh, eh, y terminó muriendo a los 34 años. Ay, ¿sí?
7: Sobredosis. sí, sí, claro. Súper joven era sí, joven, muy era
6: linda, pero ella enfrentó problemas de, de obesidad enfrentó problemas psiquiátricos enfrentó, eh, a pesar de que eh, la contrataban para hacer doblajes de algunas películas, hacer trabajos de voz en comerciales, realmente nunca se pudo superar ella nació en eh, Maywood, California y fue hija de una madre adolescente que de hecho ya estaba criando un niño de 18 años, ah. y entonces la entregó en adopción, y, y, los, y los padres que la adoptaron fueron los que la llevaban a audiciones, y la, la en este mundo del espectáculo la verdad fue muy triste el el, el final de la carrera de Dana Plato que terminó como decía María Clara haciendo porno eh, para lograr reunir dinero para sus adicciones y murió de una sobredosis de medicamentos recetados a los 34 años un 8 de mayo de 1999 qué triste para esta mujer que era además muy linda Dana Plato era esa adolescente eh, eh, como decía Mauricio esa que uno invita a tomar once a la casa la niña linda
8: Sí, Novia. Claro, claro novia, la,
6: novia, sí, novia. la novia de, de, de la cuadra, <ríe> sí, era muy también. bella Ana Plato, pues hoy recordamos a esta mujer de final, muy, muy, trafic, muy trágico en esta serie maravillosa de los setentas eh, y ochentas, bueno eh, se hizo en los Estados Unidos por ahí en el 78 mm-hmm. pero aquí la vimos unos años después cuando llegaba la, la televisión a nuestro país, que
5: teníamos dos sol, dos canales
6: nada sí, más,
4: nomás, ¿cómo
5: claro. nos divertíamos sí.
6: de rico con solo dos canales?
4: Sí, claro, ¿Y eso, <ríe> no? No, era ¿Y eso, lo que no había. Es... Sí.
5: Sí. Sonaba esa canción que usted puso ahí, Luis Cayuno gritaba: ¡Empezó! ¡Mami! ¡Empezó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sube! ¡Empezó!
6: Hablando de, ver, de Gary Coleman, que era el que hacía de Arnold, que, sí. que él tenía problemas de crecimiento, era un sí. hombre de talla baja, y era sí. muy simpático en su niñez y juventud. De hecho, cuando hacía el papel, ya tenía como 18 sí, años. Sí, ya era grande. Eh, él murió el 28 de mayo del 2010, Gary Coleman. Mm. Y Todd ella sí tuvo todos los problemas también de drogadicción, también sí. de asalto, a de todo, sí, delincuente. Cárcel, y todo, delincuente. Sí. sí, los tres tuvieron problemas realmente. Sí, qué placer. Bueno, hoy, pesar. recordando un 7 de noviembre a Dana Plato en Different Stroke o Blanco y negro
12: más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
4: Bueno, ayer que estuvimos hablando del libro de Tulio, en Tulio recomienda... eh, Les quedé viendo receta y dije, bueno, hoy se las doy. Y vamos a hacer una cosa, eh, o los invito a que sigan una receta que es muy rica y muy fácil Mm además, porque ¿quién no ha comido ensalada rusa? Sí, claro. Claro, Claro, claro. hay una variación que es una preparación, eh, digamos, eh, mucho más... Europea si se quiere, pero que es muy rica, que son las papas cocidas con salsa de huevo a las finas hierbas. La salsa de huevo es una salsa que se hace con crema de leche y con queso crema. Entonces, no es con mayonesa como nosotros estamos acostumbrados. Y uno le puede poner maticas, como digo yo, las que quiera, un cebollín picado chiquito, tomillo, eh, lo que quiera que le guste. Y, eh, Y además... Cocina los huevos, los pica y los mezcla. Eso queda buenísimo. Les quiero decir, piquen las papas de una vez en cuadritos. Eh, las digo, eh, de una vez en cuadritos para que no se deshagan cuando las pican ni nada de eso. Y les quedan fantásticas. Eso es muy fácil. Si hoy tienen pereza de cocinar, hagan esto. Eh, la receta se llama así, papas cocidas con salsa de huevo a las finas hierbas. Y entonces acompañan una carnita asada que sea fácil y se hacen un postre rico y hoy, bueno, les recomiendo los de mi canal de YouTube, por supuesto, pero cojan unas brevas con arequipe y queso. Uy, qué rico. O sea, compren favor, la arequipe, qué compren Uf, las, las brevas, <ríe> Oiga, no, qué ya lo a casi se me sale otra cosa, Dios mío. Bueno, compran las brevas que las venden en almíbar. Compran el. Ay, Ay, Dios mío. No me hagas reír. Bueno, eh, el arequipe y queso. Doble crema o mozzarella. Y les queda. Y si quieren, los calientan un elige. poquitico. Uh-huh.
6: Uh-huh. Y para tomar de sobremesa, ¿qué nos recomienda, María?
4: Un juguito de fresa. Yo no soy. De, yo, por lo menos en lo personal, no tomo jugo. Uh-huh. Yo dejé el jugo hace mucho tiempo porque pierde la fibra y tiene azúcar. Entonces, yo no satanizo el azúcar. Ustedes saben que yo siempre digo que el postrecito del domingo. Entonces, eh, pero yo sí los jugos los dejé porque yo prefiero comerme las frutas. Las mastico. A mí, por ejemplo, una mandarina, una naranja o inclusive una granadilla me quitan la sed comiéndome la fruta, sí. por ejemplo y no comiendo tanta fruta porque también tiene fructosa. Me estoy
6: acostumbrando mucho a tomar agua con las comidas porque sí, está me permite perfecto. seguir disfrutando el sabor de la comida y no modificarlo con uh-huh. la bebida está pero bien. ahora que usted hablaba de la ensaladilla y el huevo y la papa y la, me, 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 me supo que había que acompañarlo con una cerveza. Uy, ah, lindo.
4: bueno. Ah, bueno. Sí, claro. Está bien.
9: Eh, eh, domingo. Un petaquito, un
6: petaquito. ¿Sí?
4: No, pero es que usted sí ya es un petaco, Oígalo no, ¿Ah? no, no, esto se entregó. No, Aguita con
7: limón. Sí. agüita con. ¿Saurizada? unas goticas de limón. Sí. No, con limón de verdad. Con limón de verdad. Sí, ah, okay. sí, sí, con unas cuantas boticas, sí. rico.
4: Sí. Y echan inclusive el limón después de que lo uh-huh. expriman. Lo meten dentro del agua y ojalá que esté fría y les queda muy rico Sí, Sí, yo ya me acostumbré al agua definitivamente y no tomo jugos Mm Es es un proceso, ¿no? Es un proceso Pero es es una costumbre chévere, chévere porque el cuerpo necesita agua bueno, ahí está. Entonces, mientras les vuelvo a hacer publicaciones, eh, los invito a que me sigan en mis redes, arroba Cocina con Gracia oficial en Instagram. En mi canal de YouTube encuentran muchas recetas, es Cocina con Gracia, y lo mismo en Facebook, 925.
7: 9 y 25, les traigo un mire lo que me encontré. Pues me encontré con una historia de cómo la heroína se usaba como remedio para la tos. Opa. Resulta que pocos años después de ser producida en un laboratorio por primera vez a finales del siglo XIX, la heroína fue el ingrediente principal de un remedio para la tos muy conocido. Hoy en día, más de 100 años después, por supuesto que la heroína es una droga ilegal, altamente adictiva. Mm. Pero bueno, ¿cómo nació este opioide y cómo acabó estando prohibido? Pues el nombre químico de la heroína es diacetilmorfina. Ajá. Y el reporte más antiguo de su descubrimiento data de 1874, cuando el químico inglés C. A. a. Wright la sintetizó a partir de la morfina en la Escuela de Medicina del Hospital St. Mary's de Londres. Y bueno, después de eso, esta sustancia se empezó a usar como un componente importante para el jarabe para la tos se usaba por supuesto en pequeñas cantidades el ¿pero opio, qué soye uno tosiendo con eso
4: o qué? sí, pues <risa>
7: resulta que lo que empezó a pasar uh-huh. fue que descubrieron que algunas personas se volvían adictas claro. al jarabe por claro. ese componente claro. Claro. que tenía pero como en ese entonces la morfina se usaba antes como medicina y luego empezó a generar adicciones sí. pues todos estaban más concentrados en la adicción que generaba la morfina y no le prestaban atención a lo que estaba sucediendo con la heroína que después de algunas investigaciones empezaron algunos científicos a decir, esto tiene un componente adictivo, tal vez no debemos ponerlo en el jarabe para la tos
6: Dígale, no no a la tos con diacetas diat- el morfina
9: <risa> pero, pero creo, Male, que, que la heroína creo que nos perdimos de una vez los grandes descubrimientos (risa) científicos para la humanidad con la heroína porque la heroína pudo haber segura pudo haber sido seguramente una de las grandes eh, recursos para la medicina, mm. pero se satanizó por para mediados de los años 50 y se politizó, y entonces se convirtió en otra cosa completamente distinta, pero creo que la, la investigación iba muy bien. Sí,
7: iba muy bien, y en esa dosis que estaba en el jarabe, mm. pocas personas eran las que generaban adicción. Sí. Además, la heroína demostró que calmaba la tos en pacientes con tuberculosis, sí. y además facilitaba el sueño para estas personas. Pero resulta que después de que empezaron a darse cuenta de que podría generar algún tipo de adicción, pues fue cambiando la reacción del mundo. Pero ¿cómo se dieron cuenta de que podía ser adictiva? Pues resulta que en una cárcel varios presos empezaron a comercializar este jarabe. Para la tos. Mm. Eh, y entonces, cómo adquirió un rápido éxito comercial en todo el mundo uh-huh. y se dieron cuenta en una cárcel que servía también para otras cosas. Mm. Pues entonces eh, algunos presos empezaron a volverse adictos a este componente uh-huh. y a vender el componente luego por separado. Ah. Y en Estados Unidos la heroína estaba disponible sin receta médica. Así que es probable que también la hubiesen tomado en niños en ese entonces. De hecho, los pacientes no necesitaban receta médica para adquirir narcóticos como la heroína hasta 1914, cuando ya se promulgó la ley Harrison de narcóticos. Bueno, esta es solo una historia de qué fue lo que sucedió con la heroína, cómo se dieron cuenta del peligro de adicción que generaba, pero se generaba después cuando se descubrió su uso, que ya no era terapéutico Y entonces se empezó a prohibir en el mundo. Como se hizo tan popular entre criminales en la década de 1910, pues entonces en Estados Unidos las primeras referencias al uso no médico de la heroína son alrededor de 1910. Así es como la droga se vuelve realmente controvertida. Y como llega al mundo criminal y realmente se daña y ya no puede usarse como jarabe para la tos. Y Bayer trató de distanciar su producto de la heroína, que se vendía ilegalmente, pero muchas instituciones médicas estadounidenses fueron dejando de usar este remedio, al menos desde 1916. En 1924, el Congreso de Estados Unidos finalmente prohibió la heroína como la conocemos hasta ahora.
10: Somos un país a prueba de todo. Aunque la pandemia trató de debilitarnos, los titanes han sido imparables. Este país es de titanes que educan, que cuidan el ambiente, innovan y dan lo mejor de ellos para sanar. Los titanes ya fueron nominados. Vota por ellos en www.titanescaracol.com Titanes Caracol con el apoyo de Enel, salud, Chevrolet y Essentia. Un país a prueba de todo. Estrella Marina y Víctor Manuel luchan contra viento y marea por defender su amor. Pero, ¿será suficiente para estar juntos? Mar de Amor, una pasión más fuerte que la tormenta. Gran final este martes después de Día a Día. Tú nos ves, Caracol TV.
1: We're <laughs> gonna
5: 33 minutos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, Shakira suerte, 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 para hoy que hemos estado hablando de cuando todo llega al tiempo las cosas buenas y malas a veces decimos que es cuestión de suerte que estamos en buenas o en malas rachas, cada mm. uno decide y nuestros oyentes también nos lo han dicho a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Blue Radio Co, mm. hecho que es tema de administrar también lo que, o sea, si el cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, administrar las cosas buenas y malas que vienen, sí. si le llegan unas sí. uno las rachas buenas, por algo, si le llegan las rachas sí. malas, también, Góselas. por algo, sí. Sí, sí, y además la vida le está enseñando uno, vea, papito, mm. es por este lado, por aquí mm. no, aprenda de esto, calmadito, deje tal cosa, corrija esto, acomode, bueno, ahí está, y además... Eh, los oyentes, aparte de opinar, pues están respondiendo a la encuesta que les pusimos desde el inicio del programa y la pregunta es la siguiente, ¿cree usted que las cosas buenas o malas llegan todas al tiempo? Sí, eso es cierto 51%, no no lo creo, 49% ahí está, suerte o no, pues oigamos a Shakira
9: Esta es la máquina de la, de verdad. la verdad. Y
4: llegamos con.
9: ¡Ay, ah, su merced!
4: No, yo le iba a dar paso.
9: A ver, hágale. Sí, no, no. <risa> hágale, hágale. Iba a decir
4: con qué aceito la máquina, <risa> Juan <qué>? Carlos. <risa> con tres en uno. ¿Ah, sí? Con tres en uno
5: viene hoy
9: la sí, máquina. Sí, bueno,
4: sí. ¿y qué tema se trabajó? Por... hoy. Sí. O con
5: el aceitico ese de coco que usted le echa a Ey, las niñas por detrás sí, en la sí. espalda.
9: Yo no quería decirlo al aire, gracia, Mauro, de todas maneras, sí, señor, así fue con ese aceitico de coco. Sí. De ese chimbo, ¿no? Porque realmente sí. uno encontró no, aceite de coco bueno, es sí. difícil. ¿Sí? Sí, señor, sí, sí. es difícil. Es sí, el que le sí. venden a uno en el rodadero, eso es, eso es aceite purísimo. No, pero
4: además uno con... se frita con eso al no, sol. Sí, no, sí, no
7: hagan eso, no. eso en la piel. eso y pongas
9: un huevito encima y esa vaina fritar. deliciosa. Pero bueno, hoy les traje mitos o realidades sobre personajes de la historia. Vamos ah, wow. ah,
8: a ver, qué
9: tal saben sí, sí. ustedes. Ver, muy buenísimo. bien. Arrancamos con esta. A ver. ¿Es verdad, que, o, es verdad o, o es mito que Walt Disney fue congelado después de morir?
4: Eh, sí. Dicen que es así, está criogenizado. Es vale. lo que dicen ¿Sí? No,
7: no sé, mito.
9: Luisca. Mito. Mito. Mauro. Mito también, sí. Vamos a ver qué dice la máquina de la verdad.
7: Es un
4: mito. Yo había leído que estaba criogenizado. Sí, Yo también señor. había leído por sí. ahí eso, pero
7: pues no creo. Bueno,
9: hablamos con Raúl Nieto, él es historiador y nos cuenta si esto,
26: eh, o, o más bien, por qué es un mito. ¿Mito? A, ver. A ver, bueno. No, no es verdad. Su cuerpo fue cremado tres días después de su muerte en 1966 por un cáncer de pulmón. El mito nació casi que en el momento de su muerte No sirvió mucho el hecho de que el funeral fuera muy privado Y aparte de eso, este mito creció aún más Cuando el pintor catalán Salvador Dalí Dijo varias veces en público Que cuando muriera quería ser congelado Como su amigo Walt Disney Ve.
7: Ah. Es que era a Dalí porque le creían
26: A Dalí Sí,
4: se... yo también, se me corrido.
9: Sí, señores, era un mito a ver, ¿cómo, pero bueno. a ver cómo les va con esto. A ver, a ver Es Sal, verdad tótela. Que el pintor holandés, ¿verdad? O, mito, o, o mito, que el pintor holandés Van Gogh se arrancó la oreja izquierda.
4: Ay, yo no me acuerdo cuál es.
9: verdad.
4: Arrancar Ajá. se la cortó. Se, ¿Se la cortó. Sí, arrancar no. Bueno, entonces se la
9: cortó y se sumerse de male también. Luisca sí, sí. Sí, se la, la cortó. ¿La derecha o la izquierda? Es que no, eh, estoy dudando. La izquierda. ¿Y Mauro se la cortó o no se la cortó?
5: Se la cortó, pero creo que es la derecha. Bueno, Ahí está la cascarita, creo.
9: Veamos qué dice la máquina de la verdad. Es un mito. Ay, todos mal, todos mal. Vamos a ver qué dice. Yo, no,
4: yo quiero escuchar. Espere, porque es que ese es mi pintor, ¿no? no
26: vale, Escucho la máquina. Escuchemos, escuchemos a Raúl Nieto. <risa> en 1888, Van Gogh estaba reunido con su amigo, el también pintor Paul Gauguin. En esa reunión tuvieron una discusión y esa discusión se fue acalorando cada vez más. De hecho, terminó en una pelea a cuchillo. Y en medio de la pelea, Paul Gauguin le arrancó un pedazo del lóbulo izquierdo a Van Gogh. Cuando llegó la policía, Van Gogh decidió proteger a su amigo y dijo que él mismo se había mutilado parte de su oreja. Eso fue lo que sucedió.
4: Ah, claro. No, amigo no, ¡No, Además, <risa> lo que pasa es que Van Gogh era un tipo tan absolutamente depresivo tímido, se la montaba todo el mundo de hecho acuérdense que hace poco les conté que salió una teoría en la que dice que él fue realmente envenenado fue asesinado y no que se suicidó Ah, ni nada por el estilo se murió muy joven tiene fama de haber sido muy sucio y muy abandonado él eh, y, y la verdad es que eh, tuvo una vida muy triste, o sea, demasiado sí. triste Entonces, yo conozco ese autorretrato Que sí. por eso decía, ¿cómo no puede ser cierto? Sí, yo conozco sí. el autor, ¿Sí? Claro, claro. Usted, estuvo, bueno, cuando lo conocí Estaba en el Metropolitano en Nueva York uh-huh. Entonces yo Con unas personas
7: en la oreja Tres de
4: los autorretratos de, de Pero Van Gogh.
9: vea que fue una saca de piedra que le sacó, que le hizo Van Gogh a, a Gogh, y mm. Gogh con un cuchillo le rajó un pedazo.
6: ¿no? Mm, hay qué amigazo, hay una película que recientemente hizo William Defoe haciendo de Van Gogh, que la encuentran mm. en Amazon Prime Video. ¿Sí? ¿Cómo se, que se llama? Se llama En la puerta de la eternidad, Van Gogh.
4: Ay, no la voy a dejar
6: ah. y, y el gran William Defoe hace de Van Gogh. O sea, bueno. eran papeles, tú nominabas al Oscar por ese papel.
4: ¿En la Puerta de la eternidad. Sí,
6: la encontraron en Prime Video.
9: Bueno, no ¿Qué? se me distraigan,
6: ver, no se me distraigan, ah, que no,
9: les queda una a más. no, pero
4: anotar. Eso sí también. Les,
8: <risas>
9: les queda una más. A mm. ver, esta es una de las grandes frases de la historia. Mm. Ajá. A, a propósito de Julio César, que dice sí. Óyeme, en el... Eh, Antigua Juanca,
5: no, no parece que, que, que es que Van Gogh confirma aquí por el interno sí, que ¿sí? Van Gogh estaba enamorado de Gogán, que por eso fue la pelea. Puede ser, oh. sí. No es
7: que eh, altamente probable. Lo que pasa
4: es que sí, eh, lo Chávez que se Pedro sugiere, Rosario. lo que sugiere la historia Ay, era que él tendía, tenía tendencias homosexuales y de hecho vivió sus últimos años de vida en el, en el sur de Francia sí. eh, porque siempre estuvo persiguiendo a, a quien fuera como su protector de alguna manera allá. Él se fue persiguiendo el amor Ay. y no. Fue nada Uy,
9: bien. ustedes son buenos para chisme, ¿no? no, no
4: eso es pero... la, la historia, chino. La historia universal. Sí. No, sí. nos gusta para los <risa> sordos, como, ¿no? Además sordo, es que en esa sordo, época, sí. acuérdense que Van Gogh es postimpresionista. Gogh es era mayor que Van Gogh sí. y, esta, y, y digamos que era de los impresionistas. Entonces, obviamente ahí empieza todas las ¿cómo se llama eso?
17: Conspiración.
4: no, no, no. Eh, eran todos locos, todos eh, excéntricos. Exéntrico. Las excentricidades de todos ellos. Sí,
17: qué impresión. ¿Sí? ¿Y, qué, y,
5: qué era, ¿Y cuál de los dos fue el que quedó impresionado con esa de
4: Lorelli? No, pues como así. le yo la impresión. Que y y a, ver, a, ver,
9: a ver si me dejan terminar de la sección, si me hacen sí. el, la
4: caridad.
8: Oiga, a ver,
9: eh, pues, Julio César, una de las frases más importantes de la historia, dijo okay. en el momento de su muerte, mm-hmm. realmente, mito, mm-hmm, ¿verdad? Uh-huh tú también, Bruto, hijo mío, esta, esta frase eh, hace relación a, a la traición, ¿no? Sí. El bruto era uno de los hijos de Julio César. Brutus. ¿Mm? Exactamente, entonces, ¿Sí? como que lo, como que él también hacía parte de la conspiración para matarlo. Claro, pues es cierto. ¿O no es cierto que Julio César dijo esta frase? Ah.
4: No sé. Sí, no, sí, yo sí
7: no digo sé. abiertamente que es no cierto. sé. No, no, no sé, no sé, no sé cámaras... pero puede ser. ¿Qué Uy, dice las, las cámaras era... De era magistral, además de muy sí. buen guerrero, por supuesto, sí. y conquistador. Yo creo que puede ser cierto.
9: Luisca. Realidad. Creo que Mauro tiene algo registrado en cámara.
5: Sí, <risa> en cámaras y en video todo quedó registrado <risa> en Todo quedó registrado,
7: dice Mauro.
9: Vamos
5: a ver qué dice la máquina de la verdad.
12: <risa> a ver. Es un mito.
9: No, <risa> no. Veamos qué dice Raúl Nieto.
26: Esta es una de las frases más famosas de la historia, pero no es real. Lo que sucedió fue que, finalizando el siglo XVI, William Shakespeare escribió su obra Julio César. Y allí, en el momento dramático de su muerte, lo pone a decir estas palabras, y a partir de ese momento se considera como una realidad histórica, pero no lo es. Veo, qué nada, buen
7: wow, dato, ¿no? La fuerza de Shakespeare.
9: Bu-
26: bueno. Lo que hace
9: Shakespeare. Se bueno, ahí
5: está. Eso les traía bueno, yo falta, hoy. Falta uno, falta uno. ¿Cuál? Que ¿Cuál? A ver. Si mito realidad, si John eh, Kennedy cuando fue asesinado, uh-huh. si es verdad que Jacqueline Kennedy dijo, o oh, John, cuando le dispararon, y que le respondió, o oh, John, el que me hicieron aquí a la cara.
4: Ay, Ay, oiga, Mauro, pero ¿qué, <risa> ¿qué es, es eso? Qué no. Eso es puro chiste adolescente. Yo
5: digo, no, pero estuvo... Sí, ¿Ah?
0: chiste... ¿tú? de dices? Chiste
6: Candidato al fémur, oro, ¿Sí? al fémur
4: de oro. Sí. Uy, qué huesa sola. En la máquina de la verdad
10: eh,
9: personajes de la historia.
4: A las nueve y 42 minutos de la mañana. A ver.
5: ¿Qué me encontré yo?
4: Ah, sí, wow. Mauro.
5: ¿Qué hubo? Sí. ¿Qué hubo? Yo me encontré. Imagínate que me encontré. Una pareja británica descubrió con un detector de metales una biblia sí. de oro en miniatura del siglo XV. Uy. Que es excepcionalmente única. Y descubrió Buffy Bailey, que ella con su esposo descubrió en esa pequeña biblia, tiene Un centímetro y medio de largo y unos cinco gramos de peso. Estaba enterrada a poca profundidad en una granja ubicada. ¿En dónde? En un terreno que se se cree que perteneció a la esposa o a la hermana de Ricardo III, monarca de Inglaterra, el señor de Irlanda. La Biblia fue encontrada en Inglaterra, en York, eh, y parece que en esos terrenos, pues estaba enterrada, parece que había una similitud con otra reliquia que se encontró hace una cantidad de años también, y que fue subastada por millones de dólares, 3.3 millones de dólares. Hasta ahora, pues están cotizando a ver en cuánto le reciben la reliquia a esta pareja que se la encontró. dice que 134 mil dólares, pero imagínense, la anterior que parece que se, se encontró, que está en el Museo de Yorkshire, se pagaron 3.3 millones de dólares en 1992 por una reliquia, por una mini biblia de oro de entre 22 y 24 quilates que fue encontrada también en el mismo sector. Biblias que pertenecen a la época de 1483 y 1485 en la época en que era monarca Ricardo III y señor de esas de esos terrenos. Ah imagínese eso es lo que me encontré bueno lo que se encontraron ellos
4: sí pero... no y yo le complemento eso porque si ustedes quieren ver bueno no sé si hoy lo estén exhibiendo si si se dan un paseo por Nueva York hay un museo que se llama The Cloisters que son los claustros y es arte religioso y allá hay unas miniaturas que realmente uno se sorprende y son exhibidas con lupas sí. entonces se encuentran pepitas de rosarios talladas con la con los eh, eh, con el calvario de Jesús con, con cada pasos, uno de los pasos exacto y hay una parte con el nacimiento que está hecho en una bola de madera que yo creo que no tiene más de 5 centímetros eso es mucho de pronto uh-huh. y dentro de esa bola está tallado el nacimiento, con el bebé chiquitico, wow. con el burro, con, mejor dicho, con todo, pero una cosa absolutamente espectacular, porque hubo una época en la que se hizo mucho eso en lo que tenía que ver con arte religioso, así que mm. les cuento ese dato por si acaso. Sí. A ver, sí. A sí. Eh, vale, Clara. Y, y si quieren ver
5: la Biblia, la, la triné en mi cuenta entre el Quintero, okay. ahí está la fotografía para que vean el tamaño porque la, se la ponen en la mano y no se cuenta de la mini biblia de oro entre el Quintero en Twitter, me pueden buscar también en Instagram, los que me quieran buscar también ahí, entre el Quintero, Mauricio Quintero eh, para que vean el tamaño de la mini biblia que me encontré, bueno, esa pareja en Inglaterra.
6: Miren, y y yo me encontré me encontré la respuesta a una pregunta que se hacen mucho por estos días que se están viendo el campeonato mundial de patinaje, en Ibagué, donde Ah. ya tenemos varias medallas de oro y estamos figurando y ratificando porque somos potencia, defendiendo ese título que habíamos conseguido hace dos años en Barcelona Uh-huh. Muchos se preguntan por qué el patinaje de velocidad no es deporte olímpico. Sí. sí Porque seríamos potenci- no, seríamos potentes. Pues resulta que, según la Carta Olímpica, para que un deporte sea aceptado y sea considerado olímpico, debe ser ampliamente practicado en un mínimo de 75 países uh-huh. y cuatro continentes en la rama masculina. Uh-huh. Y para la rama femenina o para las mujeres, tiene que ser ampliamente practicado en un mínimo de 40 países y 3 continentes. Y el el patinaje de velocidad no cumple todavía estos requisitos. Ah. Además tiene que hacer una tarea de ser aceptado al menos siete años antes de no. los próximos uh, Juegos o sea que Atlánticos. Nos Nos Va a ser muy difícil sí. porque sí. el patinaje, aunque es muy eh, practicado en eh, este sector del continente, en Colombia, en Argentina, en los Estados Unidos, mm. Italia, Francia, Bélgica, pues no tiene esa mayoría de 75 países para Pero poder es una ser lástima, aceptado. lástima
7: porque claro. requiere entrenamiento físico. Claro. de No, es, poderoso,
6: poderosísimo. Y es un Y es un deporte que... Eh, eh, a mí, que me ha tocado asistir a varias competencias y verlo en vivo es súper emocionante. Sí. Las competencias de velocidad sí. son muy, muy claro. chéveres. Y qué bueno que Ibagué está demostrando. Además, hicieron un complejo deportivo bellísimo. Sí. Y eh, señal Colombia está transmitiendo las competencias no, a partir genial. de las seis de la tarde. Yo me acuerdo de la noche.
7: cuando era pequeña en mi colegio había una pista de patinaje y la Chechi Baena fue a inaugurarla. <risa> 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 claro. Y claro, para mí, la, Cheche, la Chechi era algo impresionante porque además. Me encantaba el patinaje, hacía me patinaje merece. sobre hielo también. Y me parece muy triste que entonces personajes así no puedan competir en sí. un mundial.
9: En los Juegos Olímpicos.
6: En unos, eh, en,
7: en unos Juegos Olímpicos, sí. pues por este tipo de restricciones que todavía faltarían muchísimos años para que pudiese ser aceptado. No, y esas o
9: sea, piernas que... de la Checha. Sí,
7: no. impresionante. Hija de un gran periodista deportivo, <ríe> Eugenio Baena.
9: Eugenio Baena, Eugenio Baena Calvo. había una caleña también, una patinadora caleña de los años ochenta, buenísimo. Y por Dios, bueno. Sí, Luz Mary Tristán. Luz Mary Tristán.
6: ¿Ella era patinadora? Sí, sí,
9: señora. Sí. Preciosa. De
6: hecho, el patinódromo de Cali se llama así, se patinódromo Luz Meri Tristán. Tristán. Ah, sí,
4: vea, señor.
7: bueno. Está. Uh-huh. Sí,
6: okay. sí, sí. Es un deporte en el que nos hace figurar y que, bueno, tenemos eh, grandes campeones en este
12: momento allá en sí. mm. Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
4: Esta maravilla. Ah,
9: Buenísima, ¿no? Ajá. Ustedes recuerdan este Ajá. video que era una obra de arte. Ese video
4: es el total. video más hermoso para mi gusto. Sí, es una un, obra de arte. Una sí.
6: canción que define una generación. Para sí. mí sí. los 80 son... Esa sí. canción. Sí, usted... Es sí, quiero... sí, señor. Divino. vea
4: ahí Mi hermana me está escribiendo que es su favorita y yo <risa> cuando me invitaron a un programa eh, a hablar con mi música de mi vida, entonces dije siempre que en esa época mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos. Y estaba sonando esta canción y yo cada que la escuchaba lloraba. Ah, bueno. ¿No? es un abracito a mi hermanito. Es una de las favoritas de mi hijo, sabe? Sí. sí. También, ¿Sí? le gusta así. Qué buena Muy canción. Bueno. Qué, sí. Y qué bueno que le
9: recuerde tantas cosas, eh, porque justamente con esta obra de arte, de video musical y de canción, pues los quiero invitar hoy en Historias de Viaje al Festival de Arte, Expresión y Color que se va a dar en la ciudad de Bogotá. Ajá. Eh, la verdad que vale la pena. Hoy hemos hablado un poquitito de museos y de esas cosas interesantes. Y muchas veces contemplamos que viajar y hacer turismo es solamente ir de aventura De hacer ecoturismo, etnoturismo, no, también el arte hace parte No,
4: yo que soy turismo. de museos Sí, eh, también soy muy
9: Pues el Festival de Arte y Expresión, Expresión y Color en la Ciudad de Bogotá va a estar buenísimo Me contacté con Lucía Pérez, ella es, eh, es eh, promotora de arte Y bueno, nos cuenta un poquitito qué es lo que va a ocurrir en la Ciudad de Bogotá Hola Lucía
27: Hola, muy buenos días Les cuento que Festival de Arte es un evento organizado por un grupo de artistas que nos dedicamos a pintar reflejando nuestras emociones y sentimientos. Si usted vive en Bogotá o si está de turismo en la ciudad, este será un plan muy divertido, una magnífica experiencia que vale la pena disfrutar en familia. El objetivo del festival es acercar al público al arte y tenemos actividades como pintura en vivo, introducción a clases de pintura y charlas programadas en temas de arte muy interesantes. En el festival hay obras originales bellísimas, artículos de arte utilitario y diseños de moda, todo pintado a mano por las artistas con paciencia y dedicación. Así que los invitamos a compartir esta fabulosa experiencia a disfrutar de la magia del color y también llevar un recuerdo lindo para su hogar estamos en la calle 97 número 1030 en Bogotá de lunes a sábado de 10 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y hasta el 24 de diciembre en Instagram nos encuentra como festival de arte Este es un plan que no se puede perder. Los esperamos a todos. Bienvenidos.
9: Bueno, ahí está, hasta el 24 de diciembre, ya lo saben, ojalá que se vayan y se den esa pasadita por el Festival de Arte, Expresión y Color en la Ciudad de Bogotá, porque hay que apoyar el arte y también hay que hacer turismo a través de, Ay, del sí. arte de, acuerdo,
7: divino, de acuerdo. Divino, divino. El arte
4: divino. enseña
9: un montón. Una cantidad, y uno termina reconociéndose no. a uno mismo en muchas obras que son impresionantes y que le van marcando a uno la vida, sí, así que, sí. bueno, dense esta pasadita, ya saben, si ustedes quieren saber más de historias y de viajes, ahí en mi cuenta de Instagram. Arroba de viaje con Juanca. Hoy con el Festival de Arte, Expresión y Color.
10: Drama. Comedia.
2: La Roca es
12: presidente. Ciencia ficción. Fantasía. Todo es
0: posible.
12: Terror. ¿Mari? Suspenso. Musicales.
6: El nos va a llevar esta semana a Venecia, ah, Ay, se va a estrenar una película no, que se es. llama Una Vez en Venecia, y es una película que dirige un colombiano, la Achá. rodó antes de la pandemia, tuvo que esperar un tiempo para poder traerla a Colombia, la, la protagonista es brasilera, se llama Bellatrix Serra y un alemán que se llama Peter Kettner. Uh-huh. Y es una historia de amor que se desarrolla en Venecia. El director se llama Juan Zapata, es un hombre que está haciendo muchas cosas por fuera. Y, y trae esta película a partir de este jueves, se va a estrenar en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla. Va a tener este primer circuito y justamente lo tenemos aquí para que nos cuente de qué se trata esta película que fue catalogada por la revista Variety como una carta de amor a Venecia. Escuchemos a Juan Zapata aquí en, en Blue Jeans.
23: Una vez en Venecia es la historia
17: de dos extraños que se conocen en el norte de Italia que deciden participar pasar Un día romántico en esta ciudad, pero con ciertas reglas y con ciertos límites, límites obviamente que ultrapasan queriendo o no queriendo, y de alguna forma se convierte como una fábula eh, cómica al respecto de conocer otras personas en esta circunstancia de vida, a pesar de que este filme fue hecho antes de la pandemia, de alguna forma dialoga con las cosas que son importantes, habla sobre el luto, habla sobre el luto masculino, sobre cómo el, el, el nuevo hombre Reacciona ante el nuevo femenino también, eh, y eso me parece extremadamente importante como director, dejar, dejarlo claro. Qué bueno que los directores
6: colombianos le apuestan a las historias internacionales, fue rodada totalmente en Italia, llega esta semana una vez en Venecia, y vamos con otro estreno que en esta ocasión nos lleva a Soho en Londres. Baby, you
0: don't know what you say. So,
6: esta película sí. se llama Una noche en Soho. Ah, ¿Mm? brutal. Y sí, es la historia de una joven amante de la moda mm, que sí, ver. va a London viajar...
7: Polish of uh, Fashion. Escuché por ahí mm. y dije, ya, me interesa. Sí, sí,
6: sí. Es una <risa> joven amante de la moda que viaja en el tiempo y llega a Londres en la década de los 60 y mm. empieza a perseguir a un cantante que era su violo, pero se va a dar cuenta y va a descubrir que no... Todo es como ella esperaba en ese Londres adorado y lleno de magia y de eh, glamour. También se conoce para Latinoamérica como El Misterio de Soho y está protagonizada por Anya Taylor-Joy, que es esa chica que conocimos en la serie El Gambito de Dama, la del ajedrez ah, en Netflix, claro, claro. que está que muy en estudios, sí, que sí, es toda
7: eh, misteriosa, sí, la mi, argentina.
6: Sí, sí, tiene de, y habla muy bien además en español, Perfecto. Anya Taylor-Joy. Así que llega esta semana El Misterio de Soho. Y muy rápido les quiero decir que la próxima semana, el próximo fin de semana, estaremos en Villa de Leyva, en la edición número 15 del sí. Festival de Buenísimo. Cine de Villa de Leyva, originando allá en Blue Jeans. Muy
8: bien.
5: 56 llega a Blue Jeans hoy gana mi tía. Sí, la sección que nos permite aclarar a letras de las canciones que normalmente estamos cantando mal por alguna ¿Sí? extraña razón. No entendemos lo que dicen, entonces cantamos mal a, a hasta que alguien nos corrige o se burla de nosotros. Uh-huh. Esta canción que suena de fondo se llama Esta Noche Me Emborracho del músico cubano Rolando La serie, que le aprendió a tocar los timbales a los nueve años y que en sus inicios de, de su vida profesional alternó su su condición de músico con el oficio de zapatero. Hasta ahí todo muy. Esas tapas palmar hasta que Aníbal Castro se puso en contacto con el Blue Jeans y en Twitter con el numeral Oigan a mi tía nos confiesa que cantaba un poco raro la canción de Rolando en la serie arranca diciendo sola, fané, que significa cansada o desmejorada y descangallada, que viene verbo, del verbo descangallar, descomponer, descompuesta entonces la canción dice sola, fané, descangallada pero Aníbal cantaba Sola paredes que engallada. No. Sola paredes que engallada. ¿Sí? En esta parte, oigan a mi tía. Sola paredes que
4: engallada. Sola paredes que engallada.
5: Sí, está bien, está bien, oigan a mi tía. Pero eso no es nada, oigan a mi tía, oigan esta otra canción, Sota Buena, Diomedes Díaz, Oye, La Ventana Marroncita, de Diomedes Díaz. Una canción que fue inspirada en su gran amor Patricia Costa. Dijo una vez Diomedes Díaz eh, que por esa misma ventana, la ventana marroncita, les amparon un tiro a Diomedes porque en la casa de ella como que no lo querían mucho. Hasta ahí todo... Pues por las buenas tampoco hago caso, hasta que Rosa Leal en Twitter nos confiesa que cantaba mal esa canción. La letra dice, hágame el favor, compadre Debe, llegue a esa ventana marroncita, toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofenden. Pero eh, eh, ella como que cantaba un poco mal, decía que en la parte donde dice, llegue a esa ventana marroncita, ella cantaba, lleve a esa ventana más rositas. Lleve a esa ventana más rositas. En a esta ver. parte oigan a mi tía. oigan
6: sí sí, no, sí, bueno, sí, sí,
5: sí, 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 sí. Abriendo la ventana rosita. ¿Tiene esa ventana más rosita? Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí, sí. sí. sí, sí. sí. Bueno, sí, sí. <risa> si hubiera llevado más rositas, de pronto no lo hubieran zampado más tíos. A Aníbal Castro y a Rosa Leal, gracias por participar en Oigan a mi tía. Y ustedes si no entienden alguna canción, pónganla ahí en Twitter con el numeral Oigan a mi tía, Oigan a mi tía.
8: I used to the world
0: Season
4: rise when I gave the word. Now in the morning I sleep sweep the streets in the street to carbonate. Que esto es eh, un plagio, pero no, está buenísimo. Pero qué bien hecho
13: ese plagio. ¿Sí? <risa> no,
4: a veces los plagios son mejores que los originales. Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, es que es viva la vida de Coldplay a propósito de hoy, de cuando las cosas llegan todas al tiempo, malas sí. o buenas. ¿Cómo administrarlas? De eso estuvimos hablando, que nos llevamos puesto, que no es entenderlo como un producto del destino. Las cosas son, se dan y hay que verlas como lo que son. Porque son producto de las circunstancias. Así que, pues bueno, es eso, eh, queridos compañeros. Feliz de verlos. Estamos casi sí, completos. Mismo. Nos hace falta, nos hace falta eh, Mauro que está en Medellín. Mauro, usted tiene que venir un día, oiga. Claro. ¿Ah?
5: Sí. Sí. Mándeme los tiquetes de la flota. Yo no voy para
4: allá. <risa> 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 ya, oiga, no lo extrañamos mucho, de verdad. Y es que nos reunimos casi todos. Estamos muy contentos. Nos vamos con toda la gasolina para esta semana.
6: Muchas gracias, Ricardo. Qué bueno, nos ayudó. Sí, ricardito, Ay, sí, bueno. bueno no ya
4: invitado. Y yo no había saludado ni a Lejito ni a Freddy, tampoco. Los tenía Pero ignorados. ¿no? La no faltaba. Todos El somos brother. importantes acá. Todos tenemos nuestro rol, ¿cierto? Así es. Entonces, eh, y todos igual de importantes, por supuesto que sí. Así que, bueno, nos vemos el próximo fin de semana. Ya nos invadió noticias. No nos dejó tomar la foto. Entonces.
5: Sí. Sí. Bueno, que muy que bien. si me colabora con la salida, dice, ¿Sí? dice Mara, nos ¿Me colabora,
4: entonces, No le sí. quitamos más tiempo sí. Eso, sí. María Camila. Sí. Bueno, muy bien, nos vemos el eh, próximo fin de semana. Nos encantó haberlos acompañado. Que tengan un domingo
8: maravilloso.